1: willkommen zu den Retinauten. Wir sind inzwischen schon bei der Folge 7 angekommen und reden mal wieder über Serien, Filme und was uns sonst noch so einfällt. Heute ähm, sind ein paar Leute mit dabei, unter anderem... Ich bin der Pfleidi. Und ich bin Marcel, wir senden heute live aus London, wo wir im Urlaub sind. Das heißt, wenn irgendwas technisch sich komisch anhört, dann liegt es vermutlich daran. Außerdem sind an der Gegenstelle in Stuttgart noch... Hier ist Phil und ich bin Lukas. Genau, das war's. Wir sind heute zu viert und wie immer beginnen wir mit den News. Was ist Interessantes passiert?
2: Nichts. <lacht> Nichts.
1: Das ist eigentlich nicht so viel. Es haben Serien angefangen, haben wir das letzte Mal schon gesagt. Wir haben eine Pilotenprüfung zum Beispiel über Revolution gemacht. Das ähm, ist richtig.
3: Ja? Äh, ja, haben wir gemacht. Also ihr,
4: ich habe da nichts mit zu tun gehabt. Konnte da leider nicht. Du warst doch dabei, oder nicht? Nein. Mit wem haben wir Revolution? Ähm, ich war dabei. Das, das war, das war
1: Marcel. Äh, Ach stimmt, der richtig. Marcel und, und Chef
4: der Marcel, ich und ja.
1: der Chef, genau. Richtig. Genau, und äh, zum Beispiel auch Elementary ist angelaufen, also der Sherlock Holmes Reboot, den werden wir auch demnächst für Pilotenprüfungisieren, das dauert aber noch ein bisschen, bis sich da alle äh, damit abgefunden haben, dass ich das... Genau, mal Last Resort kommt demnächst wahrscheinlich noch. Genau. also Warum ist eigentlich die Last Resort-Folge noch nicht ansonsten? online? Ähm, weil ich noch keine Zeit keine hatte, die zu weiterzuschneiden. Okay. Okay. Ist ja auch mal nicht schlecht. Ja, es gibt, ist zumindest nichts abgesetzt. die nächsten paar Serien, die weitergehen.
2: So um, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory und so sind jetzt letztens losgelaufen. Ja, das, das steht, haben wir ja letztes ähm, Mal schon gesagt. Gibt neue Staffeln, also wenn ihr die guckt, dann habt Spaß.
1: Gut, äh, das war eine sehr kurze News. Ähm, weiter geht's mit unserem Lieblingsthema, die Sneak-Filme. Ähm, habt ihr welche gesehen? Also ich nicht. Es lief was? Diese Woche in der Sneak in Stuttgart,
4: äh, drei Zimmer, Küche, Bad, hieß der Film. Das ist ein Film über Studenten in Berlin, die umziehen von A nach B und zwar den ganzen Film über. Die, okay. Die beziehen, glaube das heißt ich, so. Das ist irgendwie eher anstrengend. an. Das ist schon ziemlich anstrengend. Die ziehen, glaube ich, so beziehen etwa zehn Wohnungen pro Person über den ganzen Film, glaube ich, so gefühlt. Mhm. Also der Film ist jetzt nicht sonderlich toll. Oder interessant. Interessanterweise hatte er aber doch ganz, ganz mittelprächtige Kritiken bekommen. Also die, waren, die Kritiken waren jetzt nicht alle abgeneigt. Es gab wohl eine nette äh, PR-Aktion zu dem Film äh, vor der Premiere in München. Man hat überall in der Stadt, äh, ihr kennt das, diese Zettel aufgehängt, äh, wo man mhm. unten sich dann so ein Stück abreißen kann. Ja. Ähm, und was eben von weitem aussieht wie so eine Wohnungssuch- oder sonst irgendwas-Suchaktion. Und wenn man sich das dann eben aber näher angeschaut hat, war das eben so Werbung für diesen Film. Und auf den Zetteln standen dann, glaube ich, die Namen von den äh, Schauspielern und so. Ganz nette Idee. Äh, den Film würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, es sei denn, man ist irgendwie selber Student und guckt gerne Studenten beim Wo Wohnung umziehen, Wohnungswechsel zu. Und beim Vögel. Ah,
1: mir ist äh, <lacht> gerade eingefallen, dass ich auch Gut. einen Film in der Sneak gesehen habe. Ähm, und zwar Ein griechischer Sommer. Es ist ein sehr, sehr seltsamer Film, weil es ist einfach ein absoluter Kinderfilm. Das heißt, er hat eine sehr sehr einfache Handlung, sehr einfach gestrickte Charaktere und es passiert einfach im gesamten Verlauf dieses Films nichts Schlimmes. Was total verwirrend war, dass wir das alle nicht wussten, als der kam. Und deswegen war das eine sehr surreale Erfahrung, weil es passieren halt Dinge und man denkt, oh fuck, jetzt kommt Drama, Drama und dann fünf Minuten später ist alles wieder gelöst. Ähm, ansonsten wenn ihr Kinder habt, könnt ihr den mal mit euren Kindern angucken. Ist sehr nett. Weil er so schön harmlos ist. Er ist wirklich sehr, sehr harmlos und es ist, äh, wie ich sage, das ja öfters bei Filmen, die mir ansonsten nicht gut gefallen, der ist wunderschön. Es ist so, er spielt auf so einer griechischen Insel äh, und dann wird halt Hardcore-Landschaftsporn einfach betrieben. Also, ist sehr nett. Mhm, schön.
4: Also so ein bisschen wie Prometheus eigentlich.
1: Genau, äh, auch Landschaftsporn, nur mit weniger weniger Penismonstern und äh, Peniswürmer. Peniswürmer. Ja. Penisschlangen. War das jetzt eine goldene Überleitung oder? Ja. Das war unsere unsubtile Überleitung zum Kinoteil. Äh, zu den Penisschlangen. Genau, äh, wir haben das letzte Mal ja noch gemeint, dass keiner Prometheus gesehen hat. Das hat sich jetzt inzwischen geändert und jetzt haben ihn, glaube ich, alle Anwesenden gesehen. Das heißt, wir können da jetzt endlich mal drüber reden. Ähm, ja, wie fandet ihr denn denn so da drüben in Stuttgart? Schön warer.
4: Ja. Das ist
3: ein
1: schöner ja, Film. Ja. Also optisch hat
2: er schon was hergemacht, aber ansonsten war er halt irgendwie so belanglos. Irgendwie. Ziemlich. Also, also der so Film
1: hat für mich hat er genau zwei, zwei Sachen, die für ihn sprechen. Das ist einmal, dass er wunderschön ist und dass Michael Fassbender einen sehr überzeugenden Androiden spielt. Und ansonsten ist, 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 hat, hat, hat er mich nur aufgeregt, dieser Film. <lacht> ja, also mal abgesehen von ähm, Idris Elba, also dem
2: Captain und äh, Michael Fassbender. Als Androiden, namens, glaube ich, Dave heißt der, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Ähm, sind alle anderen Charaktere, die da irgendwie dargestellt werden, also total belanglos und die machen, verhalten sich blöd und äh, nerven. Und man freut sich eigentlich ja. schon mehr oder weniger, wenn, wenn sie dann endlich mal weg vom Fenster sind. Ja, Das war
3: dieses das war dieses typische Alien-Horror-Film-Gefühl ja, mit, war oh, sind
2: die dumm. Ja, das ist halt so dieses Psycho-Sexual-Horror-Gedöns, das macht irgendwie nicht so richtig viel Spaß und auch so ja Peniswürmer
1: und Alien-Abortion, das hat man irgendwie auch schon mal gesehen, glaube ich. Ja, also ich bin ja grundsätzlich kein Freund des Horrorshowers. ich habe da irgendwie zu schwache Nerven für, aber so an sich als Film, also ich fand ihn einfach als Film nicht, also nicht gut. Es ist reicht, also ich habe im Prinzip auch zwei Probleme mit diesem Film. Das eine ist, dass er einfach unglaublich schlecht geschrieben ist. Das heißt, das Drehbuch macht keinen Sinn, die Charaktere sind schwachsinnig. Es passiert irgendwie nichts in der richtigen Reihenfolge. Irgendwie finde ich auch, dass das Pacing von diesem Film ein bisschen kaputt war. Also man hat so das Gefühl, als würde die Geschwindigkeit dieses Films eigentlich viel zu hoch wäre sein und als würden die Szenen nicht so richtig aneinandergereiht sein in der richtigen Reihenfolge und ja. mit den richtigen Pausen dazwischen.
2: Ja, und währenddessen sind sie halt auch die ganze Zeit auf irgendwelchen Trivialitäten rumgeritten, so mit diesem komischen Menschen und seinen Hunden und überhaupt und sowieso. Hunde? Hat nicht so richtig viel Spaß gemacht. Also ich muss auch zugeben, ich bin währenddessen so ein paar Minuten eingeschlafen. Ich, ich. Und ich glaube, habe jetzt nicht das Gefühl, viel verpasst zu haben. So. Okay, ja. könnte auch an meinem Zustand gelegen haben, in dem ich den Film gesehen habe, aber nee, also habe ich schon deutlich bessere gesehen. Was meint ihr denn so
1: da drüben? Auf dem hm.
3: ich muss gerade noch mal kurz drüber nachdenken,
2: wo
1: die, kamen da Hunde vor? Ja. ich weiß auch nicht, was so genau.
2: ja dieser, dieser alte Mensch der da diese Expedition schon so. ja. ähm, war. Uns seinen seinen Hologram zu sehen, mit seinen Hunden noch mit hm. dargestellt, die dann irgendwie noch durch die ganze Zeit durchs Bild laufen und rumnerven und so. Ja. Das ist jetzt für mich wäre
1: das jetzt nicht die größte Kritik an dem Film. <lacht> ich habe <Ja>. hab <lacht> <Ja>. diese <lacht> Woche halt
3: so wieder drüben, was gelesen, was, gelesen, ähm, was ich wissen. interessant fand, dass sich jetzt äh, auf einmal die irgendeine Kirche über Prometheus empört hat. Und ähm, wo ich da gerade dran denken musste, finde ich, ist das eine der wenigen Sachen, die ich cool fand an der Story, dass sie tatsächlich diesen, diese Idee so, wo kommt die Menschheit her, ähm, da so eingebaut hatten. Und das ja. fand ich auch tatsächlich die, die, den einzigen Teil der Story, der irgendwie interessant war und den ich finde, wo ich finde, dass sie den besser ausbauen hätten können. Genau,
4: das ist ja der Teil, der eigentlich dass das der eigentlich der einzige Unterschied zwar zum sonstigen Alien-Universum und ähm, vom Ablauf her ist ja Prometheus fast so ein bisschen eins zu eins Kopie vom, Al vom ersten Alien-Film, weil da passiert genau dasselbe. Ähm, mit ja nee, eigentlich passiert exakt dasselbe. Sogar die Frau kann am Ende flüchten. <lacht> ähm, also das ist ähm, das Problem gewesen, dass man eben versucht hat irgendwie was von dem Alien-Franchise wieder mit reinzubringen, um die Alien-Fans zu gewinnen für den ja. Film. Gleichzeitig aber eben noch dieses menschheits Menschheitserfindungsthema äh, mit eingebunden hat. Und die Mischung von beiden hat einfach nicht so richtig funktioniert. Also man hätte sich besser auf was anderes konzentrieren sollen. Ja,
3: ich habe mich, am Anfang habe ich gedacht, cool, coole Idee. So irgendwie. Und dann driftet es ab in dieses äh, böse Aliens und Kriegswaffen
4: und Hey. Ja, das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, das ist einfach, man hat es ja während der Produktion so mitbekommen, ähm, dass sich die, der Regisseur und auch die Produzenten immer wieder so ein bisschen umentschieden haben, was jetzt eigentlich werden soll. So, ja, das wird Alien oder nein, das spielt nur im Universum, hat aber nichts damit zu tun. Am Ende eben dann so ein Mix und ja, hm. das ist einfach zum Verhängnis geworden. Aber ja, dummerweise aber wird ja am Ende, kündigt sich ja so ein bisschen ein, ein Sequel an.
3: Naja, und das ist halt Alien, oder? Also der, ich ist schon eine Weile her, dass ich den ersten Alien-Film gesehen habe. Aber wenn ich mich recht erinnere, passt der Übergang ziemlich perfekt.
4: Ja, es ist, glaube ich, ziemlich zeitlich ziemlich weit auseinander. Ja, also also nee, es, ja. ist, es muss sehr weit auseinander sein. Also es kann nicht sein, dass jetzt direkt ein Jahr später oder so dann die Nostromo da ranfliegt, weil in Alien 1 ist dieses Raumschiff, das da abgestürzt ist, dann schon wieder unter irgendwelchem Gestein oder so, glaube ich. Auf jeden Fall liegt es da schon ziemlich lange. Und ähm, ja, die Firma ist ja auch, ähm, wie heißt nochmal die Firma? Irgendwas mit W, glaube ich. Genau, Vailant Vailant Enterprise. Wayland Yutani. Ähm, ist es ist ja dann später, was aus Wayland äh, entstanden ist und ähm, da muss einfach ein bisschen Zeit dazwischen liegen. Es wäre schon noch, also rein technisch wäre jetzt schon noch Platz für ein direktes Sequel zu Prometheus, was in der gleichen Zeitlinie spielt. Ja, also ich bin ja prinzipiell nicht, nicht gegen, ich mag ja Science-Fiction-Filme, dass sowas gemacht wird, aber ich, ich hätte Angst, wenn jetzt jemand ein Sequel ankündigt.
2: Also hatte auch mal irgendwo ge gerüchteweise gehört, dass es ähm, nicht nur einen Sequel geben wird, sondern dass Prometheus quasi der erste Teil von einer Trilogie, von einer weiteren Trilogie mhm, sein ja. soll. Ähm, ich habe da jetzt auf die Schnelle keine glaubwürdigen Quellen gefunden, deshalb würde ich es mal als Gerücht ähm, verbuchen, aber es könnte sein, dass da noch was kommt. Ich meine, der Schluss hat ja das Ganze schon ein bisschen, weiß nicht, lässt schon äh, so interpretationsmäßig äh, die Schlüsse zu, dass man jetzt, dass da noch was kommt.
1: Ja, ähm, was du gesagt hast mit diesem, also äh, Lukas, der mhm. das mit diesem äh, existenzielle Fragen, wo kommt die Menschheit her und so, das ist persönlich mein zweites Problem, das ich mit diesem Film habe, nämlich dass er so tut, als wäre er intellektuell und tiefgründig und oh, wir besprechen die großen Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und nehmen sich da irgendwie raus, da super theatralisch damit umzugehen und in Wirklichkeit geben sie einfach keinerlei Perspektiven zu dieser Frage, keinerlei Antworten. Ja. sondern sie tun so das, was man irgendwie so, wenn man zwei Kilo Gras geraucht hat, macht so, ja oh, yeah, Mann, das ist alles so tiefgründig. Wo kommen wir eigentlich her? Aber es wird einfach nicht darüber nachgedacht. Und das ärgert ja. mich bei diesen sie, ganzen. Die, sie, bei sehr sie deuten das so an Filmen, und ziehen es so dann tun, aber nicht als wenn sie ultra tiefgründig und philosophisch und dann alle sich total einen drauf runterholen. Oh, Philosophischer Film, die Matrix ist so Hardcore. Das ist so DK und alles. Aber in Wirklichkeit sind es halt nur Actionfilme. Und anstatt es zu akzeptieren, wird da so getan, als wäre man irgendwie würde man gerade ein Essay schreiben.
2: Ja, in Wirklichkeit triffst du dann halt deinen Schöpfer und der puncht dich ins Gesicht. <lacht> ja.
1: Nee, also Macht das hat Sinn. mich wirklich geärgert. Also sowas, das ist einfach, das ist dann auch so enttäuschend. Da denkt man so, okay, jetzt hat der Filmemacher, hat sich da mal ein bisschen was überlegt. Und dann, dann sagen sie halt nur so: Ja, we're gonna meet our creators und machen dann aber einfach nichts mit diesem Gedanken, sondern dann wird halt nur irgendwie mit Peniswürmern und Vagina-Monstern und was weiß ich um sich geworfen.
4: Das fand ich am Ende tatsächlich, wo dieses riesige Vagina-Monster da ist, war das auch tricktechnisch irgendwie schlecht, fand ich. Also so, weiß nicht, das sah irgendwie total komisch aus. Also es wäre erst mit Knete gemacht worden und nicht mit, mit Special Effects aus dem Computer.
1: Vielleicht ist ihn dann nach, nach der ersten halben Stunde mit diesem ganzen fremder Planet-Landschafts- Porno, vielleicht ist ihnen dann das Geld ausgegangen mhm.
4: oder so. Kann ja, also
1: kann man sich angucken ähm, muss man aber nicht. Nee, muss man ja nicht. Also man kann ihn sich einfach mal so angucken für die Visuals. Und um halt mal zu sehen, wie so ein Film funktioniert, der halt, also wie ein Film, wie man einen Film wirklich einfach nur durch sein Drehbuch total zerstören kann. Ähm, Phil, du hast den Film im
2: Kino gesehen, richtig? Ja, in 3D. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, dass der im Kino auf einer großen Leinwand in 3D deutlich beeindruckender wirkt, als er tatsächlich jetzt auf Blu-ray, auf einem normalen Fernseher ist oder auf einem Laptop oder so.
4: Ja, also das 3D gerade, also eigentlich sieht man das 3D nur am Anfang so wirklich, wenn dieses Raumschiff halt durch den Raum auf den Planeten zufliegt. Da sieht es sehr, sehr gut aus alles, sehr schick. Mhm. Ähm, es ist ja bei den aller, allermeisten Real-3D-Verfilmungen so, dass man den 3D-Effekt dann sowieso nach spätestens 15 Minuten nicht mehr bemerkt, weil nichts wirklich... Die so aus dem Bildschirm rausragt oder so. Man hat Aber einfach nur das muss
1: es ja auch nicht, oder? Es ist doch eigentlich eher so, dass das Bild mehr Tiefe hat. Als ja, es, es
2: gibt
4: eben mehr Tiefe, aber ich persönlich nehme die dann irgendwann nicht mehr wahr gegenüber von einem
2: 2D-Film, weil man konzentriert sich einfach so auf die Person und auf die Handlung und so. Ja, mir geht es okay. da immer so, dass ich immer an Stellen auf die Leinwand gucke, die dann unscharf sind, was irgendwie auch nicht so schön ist. Aber oder dir fehlt
4: ja.
1: deine
2: Brille in dem Moment. Das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ich wollte noch äh, kurz ein, zwei Sachen sagen. Ähm, der, der Phil hat hier was sehr Schönes verlinkt, nämlich bei den fünf Filmfreunden ein Review von Prometheus, das auch ungefähr so in die gleiche Kerbe schlägt, die ich gerade kurz äh, angeschlagen habe. Das ist sehr, sehr lesenswert. Ähm, da wird auch mal so ein bisschen darüber gesprochen. Wir dass, verlinken das. Also, dass man halt einfach nicht nur die Fragen stellen darf, sondern man muss sie halt auch versuchen, zumindest irgendwas dazu zu sagen noch. Und ansonsten äh, verlinke ich noch ein sehr unterhaltsames Review, von, äh, da geht es dann irgendwie darum, dass die Charaktere in diesem Film anscheinend alle keinerlei Interesse daran haben, was eigentlich passiert und irgendwie die Hälfte der Nebencharaktere auch einfach nur so auftaucht und völlig sinnlos abgeschlachtet wird und keiner weiß, was sie eigentlich für eine Bedeutung ja. hat.
3: Ähm, genau, ich habe gerade noch schnell einen Link rausgesucht zu einer sehr netten Grafik, die jetzt ähm, mit Prometheus nicht direkt was zu tun hat, aber die mir eingefallen ist, wo wir vorhin, vorhin kurz drüber gesprochen hatten, in welchem zeitlichen Abstand Prometheus und Alien ähm, sind. Und zwar ist es eine Grafik, äh, die betitelt ist mit äh, The Future According to Films. Und ähm, genau, das ist halt so eine Timeline in die Zukunft, auf der ähm, alle mehr oder weniger bekannten ähm, Science-Fiction-Filme eingetragen sind. Und, und wie und, viel
4: Zeit liegt dazwischen?
3: Ähm, das Problem ist, dass dieses Ding hier ist ein bisschen zu alt Also das ist jetzt halt schon ein halbes Jahr alt oder so und da ist Prometheus noch nicht drin. Ach. Aber wenn ich das aus Prometheus richtig in Erinnerung habe, spielt das Ende des äh, 21. Jahrhunderts? So äh, 2098 nee, oder so?
2: Ich glaube 2200 irgendwas. So
1: das ja, kann nicht sein. Ich glaube 23. Jahrhundert.
3: Ja. Kann nicht sein, weil Alien spielt 2122.
1: Ah, okay. Hm. Dann, also okay dann, so, doch dann auch nicht. Dann <lacht> habe ja, ich nicht lange. Ja. Ja, und äh, einen, eins, einen Link noch kurz. Ich werde auch äh, bei Reddit hat jemand mal versucht, diesen Clusterfuck von einer Story irgendwie zusammenzufassen und zu erklären, was eigentlich passiert. So ab 30 Minuten nach Beginn des Films. Das verlinke ich auch. Das heißt, falls ihr den Film anguckt und am Ende einfach nicht wisst, was zur Hölle gerade passiert ist, dann ist es zumindest ähm, eine Vermutung, was passiert sein könnte. Ja. So, ähm, haben wir noch was zu sagen zu Prometheus oder Prometheus? Ist durch.
3: Ähm, doch, ganz schnell nochmal. Wollen wir, ähm, genau, ich habe mich ja währenddessen nochmal gefragt, äh, was eigentlich der Name zu bedeuten hat.
1: Achso, die kennst du nicht, die Sage? Ja, gut. ja ist doch, das habe
3: ich dann
4: nachgegoogelt. Ist griechische Mythologie, oder?
3: Genau. genau.
1: Das ist der Gott, äh, der hat, also er hat im nee, um Titan. die sogar. dafür bestraft, indem er an in einen Felsen gekettet wurde, wo ein Adler jeden Tag seine Leber gegessen hat, die dann immer wieder nachgewachsen ist. Ja.
3: ja genau. Und ähm, ja, also der ist sogar Titan gewesen, also quasi die Vorfahre der Götter.
1: Ah. Und ähm, ja,
3: das hat dazu geführt, dass ich noch mal mich nochmal ein bisschen intensiver mit der griechischen Mythologie beschäftigt habe. Das habe ich auch vor kurzem zwar schon mal gemacht, als ich diese. Hier Wrath of the Titans, wie heißt auf Deutsch? Zorn, Rache In der Laba, Titanen oder so? Mit Titanen genau, Ziga. furchtbar schlechter Film, aber ganz cool, mit viel Götterzeug. Genau, ich stehe eigentlich, ich habe als, früher als Kind Odysseus-Kassetten gehört. Ach so. so finde <lacht> das eigentlich schon immer cool und ja. Dann, dann liest doch einfach nochmal mal die Ilias. Mythologie. Ja, ich lese mal die Ilias. Ich <lacht> finde, das <lacht> ja, ist spannend. Das, ist
1: auch, das kann man auch noch ein bisschen nachlesen, dass dieses, diese Symbolik des, des, des Opferns und des Heldes, der mit dem aufgerissenen Bauch ist, dass der sich dass sich das auch in diesem Film wiederfindet. Und das ist dann eben doppelt schade, dass sie sogar noch an sowas gedacht haben und das dann einfach nicht benutzt haben, um irgendwelch, irgendwas Interessantes zu sagen. Genau,
3: das hätte ich jetzt naja. auch noch mal gesagt, aber genau. Gut. dass sie dieses schöne Symbol ähm, der griechischen Mythologie aufgreifen und dann aber nicht richtig ausbauen. Okay, es gibt, es gibt, es gibt.
2: Ja, Thema. ja äh,
1: nicht enttäuschend. Hingegen war Looper. Es ist ein Science-Fiction-Film, der in Deutschland nächste Woche Donnerstag, wenn mich nicht alles Deutsch rauskommt. Genau, also der jetzt kam kommt hier in UK ja.
2: eine Woche früher. Darum sind wir jetzt hier in der beneidenswerten Situation, darüber reden zu können, weil wir haben den nämlich gestern gesehen.
1: Ja, und er ist gut. Und es ist unfassbar erstaunlich, dass er gut ist, weil es ist irgendwie ein Mainstream-Science-Fiction-Thriller- der irgendwie gigantisch vermarktet wird, also hier zumindest in der Tube hängen überall riesige Plakate und und zwar, so. und zwar
2: richtig die größte Größe, die man hier so an Plakaten in der Tube aufhängen kann, da ist halt überall Looper drauf. Also ich will nicht wissen, wie viele Millionen, die da reingesteckt haben, allein in die Werbekampagne hier in London.
1: Ja und es ist von einem relativ unbekannten Filmemacher, der hat irgendwie vorher nur zwei Filme gemacht, die auch überhaupt nichts mit dem Genre zu tun haben. Hat den Film sowohl sowohl äh, directed als auch geschrieben, der äh, Ryan Johnson heißt genau. ja. Ähm, und ja, es ist ein guter Film.
2: Es ist ein echt guter Film, ähm, auch mit äh, hochklassigen Schauspielern. Also äh, den Joseph Gordon Levitt, den haben wir glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen, ist so aktuell einer meiner Lieblingsschauspieler. Ähm, der hat unter anderem in 50-50 mitgespielt, in 50. Äh, nee. 50
1: Shades of Grey, nee, nee.
2: 500 Days of Summer hat er mitgespielt. Der hat den äh, Robin in The Dark Knight Rises
1: gespielt unter anderem. Naja. Und ja, ja, wobei Guter ich Schauspieler. ja, ich finde bis jetzt ihn als Schauspieler gar nicht. Also jetzt finde ich ihn besser. Ich fand ihn vorher immer so ein bisschen farblos. Also irgendwie bei Robin da ist äh, bei Robin, bei Batman ist er irgendwie so. Er ja, gut glatt so, hat jetzt in Batman glaub, auch keine wirklich riesige Rolle. Rolle. Naja, also, also in den ich,
2: anderen Filmen, die ich bis jetzt mit dem gesehen habe, da spielt er eigentlich echt gut und da kauft man ihm die Rollen auch wirklich ab.
3: Ja, sowas wie 500
2: Days of Summer oder Inception. Oder ja, Inception. Oder Inception hm. oder 50-50 zum Beispiel. Ja. Genau.
1: Äh, und ansonsten ja, der Alter Haudegen, Bruce Willis. Genau, Bruce Willis das macht ich das, was er immer, also was er ja oft tut, irgendwie in den Hardcore-Action-Spielen. Action, mal Action spielen. Aber äh, er tut es auch sehr gut und genau. überzeugend. Wie das lange ist denn gefallen, Looper eigentlich? Bruce ist ein Willis ist in Film.
2: seinen Filmen, der spielt halt Bruce Willis. Der spielt irgendwie immer den gleichen Charakter. Oder größtenteils. <lacht> ähm, und äh, ich finde da diesen jo äh, Joseph Gordon-Levitt äh, da noch ein bisschen äh, facettenreicher, weil der halt viele unterschiedliche Rollen so spielt.
1: Ja. ja. Ähm, sollen wir noch ein bisschen was zu dem Film sagen? Klar, können wir. Also es ist, ähm, wie schon gesagt, ein Science-Fiction-Film. Der erklärt auch am Anfang seine Prämisse, Nämlich es, wurde, es wird Zeitreisen, wurde erfunden, wurde sofort wieder verboten, verboten. und es wird dann in der Zukunft aus irgendwelchen Gründen nur noch von irgendwelchen riesigen Mafia-Organisationen dazu verwendet, um eben Leute in die Vergangenheit zu schicken, wo sie dann von den sogenannten Loopern umgebracht werden und versteckt werden oder halt die Leichen entsorgt werden, damit in der Zukunft sozusagen jemand einfach verschwinden kann, ohne dass es eine Leiche und eine Spur gibt weil anscheinend in der Zukunft das äh, so Leichentracking irgendwie super einfach funktioniert. Und das Schöne ist, wenn man diese Prämisse, es gibt irgendwie Zeitreisen und so funktioniert es, wenn man die einmal erklärt bekommen hat und die einmal akzeptiert hat, ab diesem Moment macht der Film auch komplett Sinn und hält sich auch an diese Prämisse und denkt irgendwie sie konsequent weiter, was, dann, was man mit solcher Art von Zeitreisen machen mhm. kann. Und vor allem, man er nimmt einen auch irgendwie als Zuschauer dann ernst. Also man bekommt es einmal erklärt, und dann wird halt erwartet, dass du es verstanden hast und dann wird nicht alles fünfmal erklärt und dann gibt es wieder so Expositionscharaktere, die dir dann nur die Regeln nochmal neu erklären.
2: Genau, und das Ding mit der Zukunft wurde allgemein auch ähm, war, ja, konsequent weitergedacht. Ähm, also haben wir schon gesagt, in welchem Jahr das spielt?
1: Es spielt irgendwie 2044 und es ja, ist um eine 2042 sogar. Ja, so um die 72. Und es ist so eine Zukunft sie fühlt sich, es ist nicht so Cyberpunk, es ist irgendwie eher so Siffepunk, also irgendwie die Welt ist runtergekommen. Es ist so eine sehr zeitgeistkompatible Version dazu. Genau, und
2: ähm, sie äh, sprechen so ein paar Dinge, die da gezeigt werden, überhaupt auch überhaupt nicht an, sondern zum Beispiel die Autos, das sind halt alles äh, irgendwelche Autos, die heutzutage schon rumfahren, aber dann mit komischen Solarzellen und irgendwie Schläuchen, die aus dem Tank rauskommen und so umgebaut. <lacht> ähm, da wird halt wahrscheinlich auch so angedeutet, dass dann irgendwann mal ähm, das Öl ausgegangen ist und die ganze, ja, ganze, der ganze Verkehr so irgendwie auf Solarenergie und irgendwie alternative Energiequellen umgebaut wurde, aber halt irgendwie so low-budget-mäßig, sodass es halt schon ein bisschen siffig wirkt. Ja, es was ist eigentlich so zum Film schon passt, finde ich.
1: Ja, es ist so diese... Was, was man gerade so ein bisschen das Gefühl hat, so es geht irgendwie in, in der Zukunft wird es nur noch bergab gehen, so Wirtschaftskrise, Klimawandel, Umweltverschmutzung und das ist so eine dieser Zukünfte, wo das wirklich einfach weitergedacht wird. Es, hat, es verändert sich nicht viel, es gibt ein bisschen kleinere Telefone, ein bisschen bessere Kommunikationstechnologie und schwebende Motorräder und schwebende Motorräder, aber es ist irgendwie noch eine sehr, sehr nahe Zukunft und ich finde es auch sehr angenehm und sie haut einem irgendwie nicht über den Kopf damit, dass sie coole Ideen hat, sondern es passiert einfach. Ja, interessant fand ich auch, dass zwar ähm, das
2: Hauptthema schon Zeitreisen sind, aber dass dieser Mechanismus des Zeitreisens gar nicht so nä näher erklärt wird, sondern einfach nur gesagt wird, das gibt's und wir machen das. Und
1: das passiert halt. Und dann. das
2: passiert und dann ist aber der Rest der Story halt in sich konsistent und ähm, man hat da als Zuschauer keine Probleme und hat keinen Knoten im Kopf, wenn man das dann
1: guckt. Ja, ja. was ich noch kurz sagen wollte, das ist ein Film, also, der hat auch wirklich eine Story. Also es ist ja, es ist schon ein bisschen traurig, dass man das extra dazu sagen muss bei einem modernen Film, dass er eine Story hat, die Sinn macht, die irgendwie konsistent ist und vor allem die sich auch um Himmels Willen mal ein bisschen Zeit für Charakterentwicklung und für Dialoge lässt. Es gibt action -Szenen. Diese action sind auch sehr schön inszeniert. Die haben, wie fühlen sich irgendwie so ein bisschen so nach Dubstep an. Also, so, es wird irgendwie so, es passiert langsam, so Zeitlupe war es und dann droppt irgendwie und das macht dann irgendwie so fetten Bass und plötzlich ja, das, passiert das irgendwie... Das ist, dass
2: während dieser action szene ja tatsächlich auch Dubstep im Hintergrund läuft. Ja, also, also. es ist
1: irgendwie so wup, 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 da loop oder so. Genau. Und ähm, jetzt habe ich äh, völlig den Faden verloren. Ja, aber das Schöne ist, wenn die dann mal vorbei sind, diese Action-Szenen, dann passiert einfach erstmal ein bisschen Dialog, dann wird man ein bisschen einfach sich unterhalten und ein bisschen Spannung aufgebaut, sodass, wenn dann wieder Action ist, dass es auch tatsächlich eine Bedeutung hat. Es ist nicht so wie bei vielen Actionfilmen, wo einfach nur so völlig bedeutungsfrei irgendwie ein immer größer werdende Actionszenen gereiht werden, sondern wenn man sich ein bisschen Mühe macht, dass man sich als Zuschauer für die Charaktere interessiert, dann sind auch die Actionszenen haben irgendwie Sinn und man fühlt, es man, ist auch viel spannender.
2: Ja, da finde ich auch ein bisschen, dass die Plakate, die hier überall rumhängen, so ein bisschen einen Fehlleiten, weil da steht ja auch überall drauf so äh, die Matrix unseres Jahrzehnts oder sowas irgendwie. Ähm, und ich finde, mit Matrix kann man den Film so nicht so richtig vergleichen, weil Matrix halt schon ein relativ stark auf Action getrimmter Thriller ist und hier halt ähm, die Action mehr so ähm, nebenbei, so Casual passiert, aber halt im Endeffekt der Film eigentlich mehr
1: so mehr so ja, mehr so ein Autorenstück ist. Ja, also wie gesagt, wir sind, also ich bin relativ begeistert. Ich, ich glaube auch, dass die Begeisterung ein bisschen damit zusammenhängt, dass einfach in letzter Zeit so viele furchtbar schlechte, dumme, einfach dumme Filme rausgekommen sind. Ja, vor allem Science-Fiction-Filme kamen in den letzten ja. Jahren jetzt mal abgesehen von Moon. Äh irgendwie ein guter Science-Fiction-Film raus? Ich, ich weiß es nicht. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt einige vergessen haben. Zum Beispiel Source Code soll anscheinend ganz gut gewesen sein. Habe ich nicht gesehen. Ich ging so. Ähm, war, ja, war okay, okay aber ja nicht, nicht so, so richtig an. gut. Aber das, ähm, Ich war positiv überrascht und ich würde es euch ans Herz legen, diesen Film auch mal anzugucken. Wir können natürlich jetzt nichts über die Synchro sagen, ähm, aber es, es ist auf jeden Fall... Es wird auch nicht so furchtbar kompliziert irgendwie gesprochen. Also, also man kann sich den auch super mal auf Englisch angucken.
2: Ja, also... Vom Verständnis her hatten wir eigentlich keine Probleme im Originalton. Das geht schon.
1: Ja, ist, Habt ihr noch irgendwie Fragen? Ähm, nö. Nö?
4: Gut. Ich habe gerade mal geschaut, der geht äh, 120 Minuten knapp. Also das heißt, man nimmt sich offensichtlich auch ordentlich Zeit, um das Ganze wirklich ähm, dann auch zu, zu Ende zu erzählen.
1: Ja, und er fühlt, sich auch, also er fühlt sich auch irgendwie relativ lang an. Also nicht im Sinne von, dass er Längen hat, sondern man hat, es passiert irgendwie genug, dass man nicht so nach das gefühlt nach zehn Minuten der Film schon wieder zu Ende ist. Ja, das ist gut. Also ja, ich glaube, das, das den irgendwie Sinn macht das ja Er ja, wird halt auch relativ
2: langsam erzählt, muss man dazu
1: sagen. Ja, es ist wunderbar. Hm? Ach, und äh, schön ist auch, dass äh, Jeff Daniels, den wir auf, aus The, News, New, The Newsroom als ähm, Will McAvoy kennen, dass er da eine Nebenrolle spielt. Eine sehr sympathische oder naja, halb sympathische. Eine coole Nebenrolle. Ja. Das, äh, würde ich sagen, war es mal zu Lupa. Jo. Weiter geht's. Kickstarter der Woche. Jo. Ähm,
3: ist diesmal wieder nichts von Kickstarter. Dafür auf Indiegogo. Was, äh, glaube ich, eine, Ameri eine amerikanische Seite oder ist es nicht was deutsches? Ich weiß gerade gar nicht. Ähm, auf jeden Fall auch so was Kickstarter-mäßiges. Und zwar ähm, so sammeln da gerade drei Jungs aus Europa. Der eine ist Deutsche, der andere ist Also glaub, den irgendwie. einen
2: kenne ich tatsächlich, den hatten wir in Binärgewitter schon. Der genau. Sending, da habe ja, ja. ich auch ein Interview
3: Ja, das habe ich dann auch, das äh, hab ich auch der, gedacht, dass der ist. Der der, das der ist
2: ganz rechts sitzt, das der Jan-Christoph Borkart, der ist auch ab und zu mal in Stuttgart. Das ist ein netter Typ.
3: Ja, die machen alle einen ganz vernünftigen Eindruck. Ähm, und zwar haben die einen Service gebaut, den gibt es jetzt schon. Der heißt äh, Terms of Service Didn't Read. Ähm, die versuchen für die gängigsten großen Seiten... Die wichtigsten Fakten aus den äh, AGB oder Terms of Service ähm, herauszusuchen, um quasi die größte Lüge des Internets ähm, zu bekämpfen. I have read and äh, <lacht> I have read Terms of Service and agree. Genau, und ähm, wie gesagt, stellen so die wichtigsten Punkte aus diesen heraus und ähm, teilen das dann, wenn es genügend Daten gibt, auch in eine Klasse ein. So schlimm, nicht auch schlimm, nicht ganz ganz, so ganz schlimm. arg schlimm genau. Und um dieses um diesen Service auszubauen, aufrechtzuerhalten und für mehr Seiten anbieten zu können, sammeln sie Geld und ihr bisher relativ bescheidenes Ziel sind 10.000 Euro, wovon sie es ungefähr zwei Drittel bisher haben. Und ich finde, das ähm, sollte funktionieren. Die haben noch zehn Tage übrig. Genau, ich du hast ein, gespendet, ja, natürlich. Wie viel Ein zehner, ah, okay ja ich finde, das kann ja. Mal, kann mal Also da ist haben. auf
2: jeden Fall sehr viel, was man so kennt und wahrscheinlich auch benutzt, schon äh, vorhanden und äh, ich finde, die Jungs sollte man schon unterstützen. Die machen da was durchaus Sinnvolles.
3: Genau, die haben auch dann so Browser-Plugins und so, die einem dann auf einer Seite direkt anzeigen. Hm. Weiß nicht, willst du wirklich diesen Terms of Service zustimmen oder überlegst dir nochmal? Genau. Äh, ja, Finde ich unterstützenswert. Werft Geld in diese Richtung.
2: Fertig. Richtig. <lacht> Ansonsten?
1: Ähm, weiß nicht, hat Marcel noch einen? Das ist doch so, ähm, immer... Nee, ich bin diese Woche bin im Urlaub. Ich kann
3: gerade nicht <lacht> <Okay>. Postponed. Jo.
1: <lacht> Gut. Ähm, äh, das war der Kickstarter der Woche. Wir kommen zu anderen TM. Na, was, über was wollt ihr denn noch so reden? Keine Ahnung. Kontinentaleuropäer-Pack.
3: <lacht> ja, Inselaffen, nee, Nicht vorlaut werden. Ähm,
2: Inselaffen, so so.
3: Ja, keine Ahnung. Ähm, ich habe sonst eigentlich nichts Wichtiges, glaube ich. Ach, hat natürlich seine Notizen nicht offen.
4: Furchtbar schrecklich. Ähm, Furchtbar. Ich kann ähm, kurz ein iOS-Spiel empfehlen, das ich diese Woche durchgespielt habe. Es ist auch nicht so wahnsinnig lang. Das wird, glaube ich, momentan auch noch im iTunes-Store gefeatured. Das ist ähm, The Room. Und es ist, okay. es ist ähm, irgendwie, ja, man stellt sich nichts drunter vor. Es ist ein Rätselspiel äh, mit einer sehr, sehr guten Grafik für ein Rätselspiel, also voll 3D und alles. Ähm ja, und man hat im Grunde so, ein, so, ein, so eine Art großen Schrank vor sich, an dem man dann so überall an alle Stellen reinzoomen kann und dann findet man überall versteckte Knöpfe und Mechanismen, die dann irgendwann diesen Schrank öffnen, ganz am Ende immer alle Mechanismen gefunden und Rätsel gelöst hat und dann ist da drin halt der nächste Schrank oder das nächste Kästchen, wo dann das Ganze wieder von vorne losgeht und ähm, darüber wird dann auch so ein bisschen so eine Story erzählt von jemandem, also so über kleine Zettel, die hinterlassen wurden von jemandem, der jetzt schon mal mehr oder weniger dort schon was gefunden hat und auf derselben Reise war und ähm, ja, also die Story ist jetzt ein bisschen, pff, gibt eigentlich nicht so viel her, weil einfach zu wenig erzählt wird für, für den großen Hintergrund, den es anscheinend hat. Das Spiel ist auch nicht so wahnsinnig lang. Ähm, man hat es relativ schnell durchgespielt. Man sieht aber am Ende, dass die Entwickler schon vorhatten, da noch weitere Episoden nachzuliefern. Und ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall schauen, wenn da was Neues kommt, mir das auch besorgen, weil... Schönes Spielkonzept und es sieht auch sehr, sehr schön aus, einfach. Ich habe das immer abends im Bett gespielt, das ist eigentlich super Umgebung dafür. Sehr gut. Hört
2: sich spannend, das hört sich gut an. The Room. The Room, okay. Ja, sollten wir auch noch verlinken, damit unsere Hörer da auch äh, auf den Link klicken können. Mehr kaufen, mehr spielen. Ja, das
3: ansonsten, ansonsten ist es auch ist zwar schon ziemlich durch, aber Menschen spielen super Hexagon.
1: Das ist das ultraschwere Spiel, wo man froh ist, wenn man 40 Sekunden schafft.
3: Richtig. Ich kann gerade mal
1: schnell nachschauen, was mein Highscore da gerade ist. Das ist wahrscheinlich erbärmlich niedrig. Aber so der Highscore wird in Sekunden gemessen. Genau.
3: So, Wenn man eine Minute schafft, ist man durch.
1: Okay, willst du erklären, was das ist?
3: Und zwar ist, du bist ein kleines, kleines Dreieck, bewegst dich mit Links- und Rechtstasten um ein Hexagon herum.
1: Also ein Sechseck.
3: Und, genau, ein Sechseck. Und auf dieses Hexagon zulaufen kommen von außen so Balken.
1: Okay.
3: Also die, die, die Spielfläche ist in sechs, äh, sechs Strahlen eingeteilt, die auf dieses Hexagon zulaufen. Und, und auf diesen Strahlen kommen so Balken. Und diesen Balken muss man ausweichen. ausweichen. Und es wird absurd schwer und schnell und man muss die richtigen in die richtige Richtung drücken und so. Und, genau. Aber ähm, ja, man kann sich stundenlang damit beschäftigen. <lacht> und ja, ist auch. Am Anfang schafft man so drei, vier Sekunden, freut sich dann über zehn. Und ich habe jetzt einmal 25 Sekunden geschafft und dachte, ich könnte vor Freude im Kreis springen. Genau. Ist auf dem iPhone 5 leider ein bisschen blöd, weil noch nicht angepasst. Deswegen, man tippt man ab und zu mal in schwarze, tote Balken und stirbt deswegen. <lacht> Was ah, mich ja, schon ja. kurz an den Rand äh, gebracht hat, das Telefon gegen die Wand zu werfen, aber ich
2: konnte mich doch nur beherrschen. Ja, ähm, ansonsten waren wir gestern noch auf so einer lustigen äh, Installation von Capcom, äh, wo irgendwie so, was waren das? Das war so eine... Äh, so eine Old, also
1: hier in London, da gibt es so eine Markthalle, da ist äh, der Fleischmarkt, aber gestern war ja Samstag, da ist dann natürlich keine Action. Und stattdessen hat Capcom sich da irgendwie einen Stand gemietet und ähm, ist einen so, Metzger so einen Fake-Metzger reingestellt, der Menschenfleisch verkauft. Genau, und da sind wir mal hingegangen, haben uns das mal
2: angeguckt, das soll irgendwie so eine äh, virale Marketingaktion für Resident Evil Retribution
1: sein. Was uns irgendwie allen un unfassbar egal ist, glaube ich. Eigentlich
2: schon, wir sind eigentlich nur hingegangen, weil äh, da gibt es Menschenfleisch, da kann man vielleicht mal ein bisschen Fotos von machen und äh, war tatsächlich auch kleiner, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Das war eigentlich nur so, keine Ahnung, wie, wie breit war das, so zwei, drei Meter breiter ja, halt Stand. Ein, ein
1: so ein Stand, so ein Metzger, wie man so kennt, so eine kleine Theke mit irgendwie abgesägten Glieden. Maßen. Genau und, dann, und Cockwurst und so.
2: Genau, auf der, auf, der, ähm, auf der Theke lag dann irgendwie so ein komischer Korb mit äh, Penissen drin und ähm, könnte man dann Cockwurst kaufen und dann la äh, lagen halt irgendwelche Menschen abgetrennten Gliedmaßen mmh. äh, hinter der Theke. Im Hintergrund. Um, und im Kühlraum hingen da noch irgendwie Torsos oder so. Das war halt irgendwie alles aus Plastik und ja, also ich habe da mal ein Bild von der Cockwurst gemacht äh, und getwittert. Das habe ich schon verlinkt. Äh, die anderen Bilder muss ich mal gucken, dass ich die noch irgendwie online bekomme. Die liegen momentan noch auf meiner Spiegelreflex und das können wir dann irgendwann mal verlinken.
1: Was mich wirklich mal interessieren würde, ist, ob solche Marketingaktionen wirklich ernsthaft irgendwas, also ich meinte, was... Ich bezweifle es stark. Also ich der meinte, wir reden jetzt drüber, okay, man könnte jetzt sagen, dass das irgendwie auch schon Erfolg ist, aber... Ja, ja, ja also auch
2: dieser dieser Fake-Metzger, der da drin stand, der hat da ähm, auch mit ein paar Leuten vom Fleischmarkt, die da so zufällig rumstanden, geredet und äh, die wollten halt wissen, wer denn so vorbeikommt und der hat halt dann irgendwie auch gemeint, ja, das sind im Endeffekt Leute, die es im Internet gelesen haben und Leute, die hier auf dem Fleischmarkt sowieso arbeiten und dann waren halt irgendwie wir beide da und dann noch irgendwie so ich weiß nicht, so, so zwei Mädels, die dann noch irgendwie schüchtern vorne rumstanden und ansonsten war es das eigentlich.
1: Ja, es waren halt so die Leute, die das auf Boing Boing irgendwie gelesen haben und dann dahin gelaufen sind.
2: Ja, genau. Und die Leute von Boing Boing, die waren halt da irgendwann vermutlich mal da, weil da gibt es Bilder von.
1: Ja, das könnte auch sein, dass sie das Internet gefragt haben.
2: Das kann natürlich sein. Ähm, ja, jedenfalls war jetzt nichts Besonderes, aber wir haben halt den Fleischmarkt gesehen.
1: Kann man auch mal machen. Ich finde es ja lustig, dass sie dann aus, auf solche Ideen kommen und dann so, so auf die Art irgendwie versuchen, Werbung zu machen. Das ja. ist irgendwie, also also das, ich, das ist jetzt das Letzte, was mir einfallen würde, wenn ich für ein Spiel Werbung machen würde. Aber. ja. Also das
2: Amüsanteste an der ganzen Geschichte war, waren eigentlich die Kommentare von dem Fake-Metzger, als die Leute angefangen haben, die Penisse zu fotografieren. So, everybody uh, wants a nice piece of cock oder sowas, hat er mhm. gemeint. Ähm, ja, das war ganz lustig, aber ansonsten... Ja, wir sind da auch nur irgendwie zwei, drei Minuten rumgestanden und dann wieder gegangen, weil irgendwie nichts passiert ist. Ja.
1: Klingt ähm, ja ansonsten spannend. waren wir gestern noch äh, in der Tate. Marcel. Genau. Ähm, in der Tate Modern. Das ist, äh, das weiß ich nicht, ob ihr da, ob ich, ob ich das, äh, ob ihr da wisst, was da so ist. Das ist so eine, ein ehemaliges Kraftwerk, was umgebaut wurde zu eben einer Kunstgalerie, einer sehr, sehr großen auch die ein groß, also eine sehr ausführliche Sammlung auch hat, wo man auch kostenlos dann rein darf. Und das Besondere ist, dass die in der großen Turbinenhalle, also wo früher die riesigen Generatoren standen, also man stelle sich jetzt vor einen Raum so groß wie ein Fußballfeld. irgendwie Und Ungefähr so hoch? im Ungefähr so 20, 30 Meter ja. hohe Decke oder so, also riesig. Und die machen einmal im Jahr, laden sie einen Künstler ein, der da in diesem Space irgendwas machen darf in dieser absurd-gigantischen Halle. Und dieses Jahr ist es ein Deutsch-Brite namens Tino äh, Segal. Und der hat eine sehr, sehr tolle Arbeit da gemacht, nämlich so Performance. Also anstatt dann eine Skulptur hinzustellen oder irgendwelche Bilder auszustellen oder sonst was, hat er einfach äh, 50, 60 Schauspieler rekrutiert. Und die laufen da jetzt zwölf Stunden am Tag in diesem Space rum. Die sind komplett normal angezogen. Das heißt, man weiß so auf den ersten Blick gar nicht, wer dazugehört. Und die laufen da rum. Manchmal zoomen sie so vor sich hin, manchmal fangen sie an zu singen. Und das und Synchron, alle miteinander. Das ist dann auch so ein bisschen unheimlich, es gerade ist sehr, auch sehr in dieser unheimlich. großen Halle. Ja, und dann vor allem, wenn man da so steht, dann kommen sie irgendwann zu einem her und erzählen dann eine Geschichte. Das war es im Großen und Ganzen eigentlich, ja. Und das ist, also ich fand das unglaublich faszinierend, weil das ist so. Man erwartet ja, dass man dann irgendwie einen Film zu sehen bekommt oder so, aber man hat es ja ganz, ganz selten, dass einem wirklich jemand face-to-face face eine völlig fiktionale Geschichte erzählt. Das ist, so, das ist ja was, was wir was wir vielleicht früher mal gemacht haben, als wir alle noch am Lagerfeuer saßen. Und jetzt kann man das in dieser Arbeit, kann man das mal wieder erleben. Und das, nimmt, das hat mich irgendwie ziemlich mitgenommen. Also falls unsere international reisende Hörerschaft in, bis zum 14. Oktober läuft, das glaube ich noch in London ist, geht da unbedingt rein. Da muss man sich auch gar, da muss man nicht bezahlen, da muss man sich auch nicht weiter anstrengen. Man setzt sich da einfach auf den Boden und wartet. Mal. Ja,
2: oder steht rum oder wenn man Lust hat, kann man auch irgendwie mit den Leuten, mit den Schauspielern im Kreis rumrennen, was sie auch ab und zu mal machen. Ja. Ähm, ja, wir sind in dem Fall, also du warst ja schon länger da, ich bin dann irgendwann dazugestoßen und wir saßen da halt irgendwie so eine Stunde oder so auf dem Boden rum und äh, haben da geguckt, was passiert. Und dann sind da irgendwie Leute hergekommen, haben interessante Geschichten erzählt ähm, und zwischendurch sind seltsame Dinge passiert, so mit diesen Schauspielern und mit Lichteffekten und mit gleichzeitig beginnenden Summen von mehr oder weniger verständlichen Worten. Ja. ja,
1: es ist sehr schön. Es ist, weil es ist auch Kunst, die sozusagen, also das kann man halt auch nicht kaufen und man kann es nicht reproduzieren. Und es ist ja, man, man kennt es ja, man hat ja vielleicht sogar dieses Gefühl, dass der Kunstmarkt nur so ein, so, die Kunst an sich irgendwie fast nur noch als Ware gehandelt wird. Und das ist so ein bisschen auch vielleicht der Versuch, sich davon zu emanzipieren, weil das kann man, man kann halt Erfahrungen, kann man halt nicht reproduzieren und nicht verkaufen. Und das spiegelt ganz schön vielleicht auch wieder, was, ja. wo, der, wo die Reise hingehen könnte in unserer Gesellschaft.
2: Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten kann man der Gegend eh relativ viel erleben, wenn man da mal ein bisschen an der Themse langläuft, da ist ja alles Mögliche.
1: Ja, der Reisepodcast, der Cast, ist gerne wenn ihr Interesse habt, berichten wir auch ausführlich. aber das können wir vielleicht das nächste Mal machen. Genau. Ja, ähm, habt ihr noch irgendwie was zu sagen, so da auf der anderen Seite? Nö. Nö, nö. ich merke nur, dass ich einmal wieder nach London will. Tja. Lohnt sich. Wir haben noch einen Boden frei, also wenn du es schaffst, rüber zu chatten, dann... Genau, nö. also
2: wir sind hier noch drei Tage. Ja, du. Wir hätten da noch so... Du könntest, könntest auch in der Badewanne schlafen oder sowas. Okay.
1: Hm, Badewanne. <lacht> ja. Wollen wir über Zombies reden?
2: Lass uns über Zombies reden.
1: Hört Sagt Zombies. Irgendwas über Zombies da? Haben wir das äh, Thema der Woche überhaupt schon mal eingeführt? Ähm, das war gerade meine Mo goldene Moderationsbrücke. Hat man das nicht gemerkt? Nee, ich glaube, der Konzept, Film meinte die Kategorie, ja, 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 und das Konzept. Ähm, ja, wir haben ja generell, wir sind ja generell konzeptfrei. Aber wir haben uns irgendwann mal überlegt, dass wir eigentlich ganz gerne neben dem, was wir sonst noch so für Blödsinn erzählen, auch mal ein bisschen über irgendwie Themen reden möchten, über die wir vorher schon Bescheid wissen und nicht nur während der Sendung. Deswegen werden wir jetzt versuchen, jede Woche über was zu reden, was wir interessant finden, so im Kontext von Serien und Popkultur. Und wir fangen mal an, äh, da, äh, wir fangen mal damit an, jetzt über die Zombie-Apokalypse zu reden, weil es ja so ein Thema ist, das uns jetzt schon so ein paar Mal begegnet ist. Und wir fragen uns dann natürlich auch manchmal, was, was zur Hölle wollen wir eigentlich mit diesem ganzen Zeugs, mit diesen ganzen toten Menschen, die dann durch die Gegend laufen und Gehirne fressen. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was
2: stark polarisiert. Also ähm, ich kenne nur Menschen, die entweder die Zombie-Apokalypse so als Konzept oder als Stilmittel für Filme super toll finden oder die Leute, die überhaupt nichts damit anfangen können. Aber so dazwischen gibt es, glaube ich, auch nichts, oder? Kennt ihr da irgendjemand, der das so mittel findet oder der das irgendwie so ganz okay findet, aber sich nicht damit identifizieren kann? Ja, also ich finde jetzt
1: die Zombie-Apokalypse jetzt nicht so besonders appealing, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, mir da Filme anzugucken. Okay. Aber es ist es ist schon so, die erste Reaktion zu Zombies ist ja schon erstmal so, Blut, Siff, Innerein. Krankheit,
2: Verwesung, ja. Tod. Ja. Ähm, wie, wie seht ihr das denn in Stuttgart mit der Zombie-Apokalypse?
3: Ähm, also ich ähm, finde es spannend, beziehungsweise habe mich in Vorbereitung auf diese Sendung gefragt, ähm, wieso diese Idee der Zombie-Apokalypse überhaupt so spannend ist. Also Und warum? War, warum gibt es immer wieder Zombie-Filme? Und wieso beschäftigt sich doch ein relativ großer Teil der Popkultur überhaupt mit Zombies? Also wa warum gerade irgendwie gehirnlose, umherirrende, gehirnfressende Viecher?
4: Ja, ich denke mal, ja. dass irgendwann hat mal jemand so eine Idee gehabt, ähm, es wird ein böser Virus entwickelt, natürlich von Menschen wieder selber. Und dieser Virus verwandelt ähm, oder tötet halt nicht nur die ganze Menschheit, sondern lässt sie dann wieder auferstehen. Irgendwann muss das zum ersten Mal
2: gemacht haben.
1: Ja, ich, und, äh, ich würde dir ja, das, das auch gerade sagen, wenn ja, ich mir es aufgeschrieben ich hab's hätte.
2: Ich habe im Kopf. Das ist Night of the Living Dead von Romero, glaube ich. Das ist so ein Film, der ist, glaube ich, 1968 gedreht worden und da ist, da wird ähm, aus unterschiedlichen Kulturkreisen werden solche Geschichten ähm, von lebenden Toten aufgegriffen. Ähm, aber ich glaube, das ist so der erste Film, wo so dieser klassische Zombie, den wir heute so aus dem Kino kennen, ähm, mal aufgetaucht ist.
1: Okay, also so auch so mit Postapokalypse oder
2: nur so als Zombie? Ähm, ich glaube nur so als Zombie, ich muss jetzt äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich den nicht gesehen
1: habe ähm, und das nur nachgelesen habe. Aber ja. Ja, ich glaube, im Prinzip ist ja auch unsere, was uns eher so fasziniert ist, ja sozusagen die Kombi-Kombination. Nicht nur Zombies, sondern die Zombie-Apokalypse, also eben diese postapokalypse geschichten die dann noch passieren, wenn die Zombies erstmal gekommen sind, oder? Ja, also ich denke, ähm, da kann man schon differenzieren. Wir finden ja
2: größtenteils wahrscheinlich auch Apokalypse-Filme an sich ganz gut. Ähm, und die Zombie-Apokalypse ist ja dann mehr, mehr oder weniger auch nur eine Unterart von generischen Apokalypse-Szenarien. Und ich glaube, wir könnten ja mal damit anfangen, dem wir äh, einfach mal über die Apokalypse an sich reden und uns dann zu den Zombies vorarbeiten. Also eigentlich ist ja die Zombie-Apokalypse ziemlich
4: die langweiligste Variante, die es gibt, weil niemanden bisher was Besseres eingefallen ist als ähm, ja, Zombie-Virus ist ausgebrochen. Alle Menschen werden zu Zombies bis auf die, die noch keine Zombies sind. Und die, die noch keine Zombies sind, laufen
2: vor den Zombies weg. Ja, ähm da geht man ja, also wird auch oft nicht, äh, nicht mal so weit gedacht, dass man dann überhaupt versucht zu erklären, warum werden jetzt die Leute zu Zombies. Und in vielen Filmen ist es einfach nur so gegeben. Da fangen plötzlich Leute an, äh, andere zu beißen und versuchen, die aufzuessen und dann ist es, ist es so. Ja, also ähm,
4: ähm, ich finde auch die, ja. also dieses Zombie-Thema ist an sich, wie gesagt, damals bei diesem ersten Film und so war das sicher eine sehr gute Idee. Aber ich gucke mir eigentlich jetzt heutzutage eigentlich kaum noch Zombie-Filme an. Also wenn, wenn sie es vermeiden lässt, dann nicht, weil die Idee einfach nicht weiterentwickelt wird. Also es, es passiert immer wieder dasselbe und ähm, letztendlich sind Zombie-Filme eigentlich immer nur entweder Basis für lustige Filme, wo Story sowieso egal ist, oder für Action-Filme, wo Story auch wieder egal ist.
2: Ja, also ich glaube, das haben die auch alle größtenteils gemeinsam, dass es bei, bei dem Genre an sich nicht wirklich auf Story ankommt, sondern dass mehr so Situationskomik oder Action oder Drama im Vordergrund steht, aber halt die Story an sich äh, eigentlich vernachlässigbar ist. Oder kennt ihr da Beispiele, bei denen das anders ist?
1: Also na, bei Zombieland gibt es ja schon so ein bisschen Story, aber so richtig viel... Na, ist, nee, gibt's es ja. nicht. <lacht> ja. Also auch
2: bei Serien, wenn ich mir jetzt hier so ähm, The Walking Dead angucke, dann ist ja die, die eigentliche Story auch relativ irrelevant für den Verlauf der Serie.
4: Ja, The Walking Dead versucht ja eigentlich noch so ziemlich das meiste draus zu machen, indem man diese Zombie-Apokalypse nur, nur als Hintergrundgegebenheit nimmt, so als Rahmenbedingung. Äh, und dass man und da, bei The Walking Dead in den Com, mit den Comics in der Serie und, und so weiter geht es ja eigentlich immer nur um die Menschen an sich, die dann da drin eigentlich mehr miteinander zu tun haben als mit den Zombies. Und ähm, ja, da bildet es eigentlich mehr so den Rahmen eigentlich nur. Also eigentlich ist es schon ne, ne, geht es schon ziemlich weit im Vergleich zu den ganzen Action- und Comedy-Filmen und Horrorfilmen. Comedy Horror ähm, ja, aber man erwartet natürlich irgendwie immer ähm, eine Antwort auf das, auf das ganze Thema. Warum überhaupt? Wie, wieso, fun wieso funktioniert das eigentlich mit diesen Zombies, dass die danach wieder leben? Ähm, und wie kann man das eigentlich bekämpfen
1: und eindämmen und äh, ja, wieder rückgängig machen. Also für mich, also ich persönlich finde es irgendwie gar nicht so spannend zu wissen, warum jetzt die Zombies da sind. Ich sehe die eigentlich eher so als Plot-Device, dass man halt die Postapokalypse getriggert hat und dann ähm, einfach eine Gesellschaft zeigen kann, in der einfach der Großteil der Menschheit in einer Bedrohungssituation lebt oder halt schon tot ist. Und um dann zu gucken, was, was dann von unserer Gesellschaft und von den Menschen auch übrig bleibt. Genau, ich denke, das ist halt wahrscheinlich
2: auch das, das Interessanteste an so einem Apokalypse-Szenario, dass man einfach mal ähm, die, den Gedanken weiterspinnt, was wäre, wenn unsere Gesellschaft jetzt plötzlich mal nicht mehr existiert in der Form, wie sie heute existiert. Ähm, und wenn man so von einem auf den anderen Tag, das ist ja auch relevant bei, den, bei der Zombie-Apokalypse, weil das passiert halt schnell. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, weshalb das als Plot-Device eingesetzt wird, weil so ein Zombie-Outbreak ist ja im Normalfall ähm, in den Filmen sehr, sehr als sehr, sehr schnell dargestellt und äh, ver meistens verbreitet sich diese, dieser Virus oder diese Krankheit äh, ja rasend schnell. Ähm, und ich glaube, das Interessante an so einem Apokalypse-Szenario ist einfach, dass man mal so, so drüber nachdenkt, ähm, ja. ähm, was würde ich machen, wenn heute alles, was ähm, für mich bis jetzt existiert hat, nicht mehr da wäre und wenn ich mich komplett neu erfinden könnte. Ja, so.
1: Ähm. Ich habe da mal einen ganz schönen Artikel dazu gelesen, nämlich äh, der Martin Pittenauer, den kennt man vielleicht von den Fanboys oder, äh, ja, oder von den Coding Monkeys, die machen ja diese Spiele, über die wir manchmal reden. Ähm, der hat vor einer ganz, ganzen, ganzen Weile auf seinem Blog einen kleinen Artikel geschrieben, wo er versucht, für sich zu erklären, warum er die Zombie-Apokalypse so interessant findet. Und da, da, da fasst er ganz schön zusammen. Ähm, was ich vor allem ganz schön Gedanken fand, dass die Zombie-Welt die Zombie ähm, ist eine Gesellschaft, in der es keinen Mangel gibt. Weil die lebt ja, wenn die meisten Menschen sterben, ist noch so viel Essen übrig und so viel Zeug, was eingepackt ist, dass man sozusagen, dass man sozusagen einfach in so einen Supermarkt reinrennen kann mhm. und sich nehmen kann, was man will. Und davon einfach leben kann. Und nicht, es ist nicht wirklich der Mangel, das, das Problem ist eher die Gefahr, dass Zombies sind und dass man eben, sagen wir mal, kein fließendes Wasser hat.
2: Ja, ist ja im Endeffekt auch so eine Art Gesellschaftsutopie. Wenn man so nimmt jetzt ähm, zum Beispiel, wer es ja, wer Star Trek gesehen hat, da ist es ja im Endeffekt auch so, dass es mehr oder weniger ähm, keinen Mangel gibt. Man hat Replikatoren, mit denen man alle seine Lebensmittel herstellen kann und so weiter. Ähm, in Form von Science-Fiction funktioniert es, aber in Form von äh, einem Zombie-Film kann das ja genauso funktionieren, indem man einfach sagt, okay, es ist jetzt einfach, ähm, die Menschheit ist so weit ausgerottet, dass es einfach für jeden genug gibt und dass man im Endeffekt auch kein Geld und äh, mehr braucht und nicht mehr arbeiten muss, aber dass man halt im Endeffekt äh, trotzdem auf seine äh, niedrigsten äh, Bedürfnisse reduziert ist, nämlich das Überleben und die körperliche Unversehrtheit. Ja. Und dass da halt auch ganz andere Fragen äh, gestellt werden, ähm, zum Beispiel so, ja, du oder ich, oder ähm, renne ich jetzt davon und äh, muss nur schneller rennen als du, damit äh, dich die Zombies fressen, K kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, ist dann irgendwie das, der Drang zu überleben stärker als jetzt irgendwie ähm, die Zuneigung zu anderen Menschen, das sind ja alles so, so grundlegende Fragen, die uns wahrscheinlich auch auf irgendeinem Level schon irgendwie beschäftigen. Ja, aber die meisten
4: ja. Zombie-Filme beschäftigen sich ja mit den Fragen auch
2: gar nicht. Das sehe ich dann auch wieder ja, mehr. Aber so. der Zuschauer beschäftigt sich, während der die Zombie-Filme sieht. Also, ich meine, es gibt ja schon so die klassischen Rollen, die auch in so einem Artikel, den ich hier verlinkt habe, angesprochen werden. Und da gibt es ja zum Beispiel auch so den Verräter, der jetzt irgendwie gebissen wird, und dann aber das allen anderen verheimlicht. Das ist so, so ein Trope, der eigentlich schon in sehr, sehr vielen Zombie-Filmen oder Zombie-Serien vorkommt. Und dann stellt man sich ja als Zuschauer schon irgendwie die Frage, was wäre, wenn ich jetzt hier gebissen würde? Würde ich das den anderen sagen? Würde ich mich von der Gruppe absondern? Äh, bringe ich die damit in Gefahr? Äh, ist mir mein eigenes Leben wichtiger? Und so weiter und so fort. Was was tun, wenn es vielleicht ein Gerücht gibt, dass es irgendwie äh, eine Möglichkeit der Heilung gibt? Sagt man das den anderen und oder nicht? Und das ist ja auch eine moralische Frage, die, die, die sich da stellt. Ja, aber diese Fragen hat man eben alle irgendwann mal gestellt
4: in den frühen Zombie-Filmen. Und seitdem ist aber niemandem dann was Neues eingefallen. Du hast gerade schon gesagt, gerade dieses, ja, ich bin infiziert, aber die anderen wissen es nicht, kommt in so ziemlich jedem Film irgendwie vor. Und ähm, ja, also mir persönlich ist es einfach dann zu wenig, ähm, immer wieder dasselbe neu zu verfilmen. Und ich finde eigentlich dann andere, deswegen auch andere Apokalypse-Ansätze dann besser, ähm, gut fand ich zum Beispiel äh, Daybreakers, diesen Film, äh, yep. in dem quasi die Welt von Vampiren regiert wird und dann eben auch ganz interessanterweise die ganze Welt auf Vampire ausgerichtet ist, das heißt auf das Leben ohne Tageslicht und das möglichst alles dunkel und im Untergrund ist und Autos mit, mit quasi verdeckten Scheiben und sowas. Ähm, das fand ich dann doch wieder ein bisschen erfrischend, auch wenn das natürlich primär auch wieder ein Actionfilm war.
2: Ja, also die Prämisse von dem Film fand ich super. Ähm, der ist auch nicht ganz schlecht umgesetzt, aber ist halt auch so eher so, eher so Action und eher so weniger Handlung. Ja. Ähm, aber kann man auf jeden Fall mal gucken. Ansonsten haben wir ja jetzt hier letztens über Revolution geredet. Ist ja auch ein ganz interessantes äh, Apokalypse-Szenario, wenn man sich da einfach mal vorstellt, was würde passieren, wenn wir jetzt keine, keine technischen Geräte mehr benutzen können. Ähm, da fällt mir übrigens
4: gerade ein, ich habe gerade so drüber nachgedacht, welche Apokalypse-Filme ich noch kenne. Und mir ist gerade The Book of Eli eingefallen. Und das hat aber, ist aber eigentlich schon ziemlich nah an Revolution dran, so rein von dem, wie die Welt so aussieht. Mal abgesehen davon, dass man in Revolution andere Farbfilter verwendet hat als in Book of Eli, weil Book of Eli ist ziemlich grau in Grau. Und sehr, ja, sehr düster, sehr wenig Farben. Ja. Aber da geht es eben dann auch ähm, ja, stark drum. Ne? Book of Eli hat ja im Grunde Religion zum Thema. Auch wenn das da ein bisschen arg im Vordergrund steht, geht es natürlich da auch wieder drum, ähm, ja, sowas, was früher ähm, in unserer ganz normalen Zeit früher viel Macht hatte, Religion im Mittelalter und so weiter, wird dann eben, wenn die Menschen nichts anderes mehr haben, nach passierter Apokalypse wieder relevant und verleiht dann den Menschen wieder Macht im Gegensatz zu heute, wo Religion ja auf einem absteigenden Ast ist, ähm, ja, das, ist dann, das war wieder was, was ich auch interessant fand an Book of Eli. Und ähm, das sind also für mich eigentlich eher so Sachen, dass man einfach mal Neues versucht in diesem äh, Apokalypse-Thema. Ist ja auch bei Revolution ganz schön. Ähm, gut, ich glaube so Strom ist weg, habe ich meine, ich meine ich irgendwo anders auch schon mal gesehen. Ähm, aber jetzt haben wir wieder das Thema, das haben wir bei der Revolution-Pilotenprüfung äh, schon angesprochen, bei Serien ist das Problem immer, wenn so ein Apokalypse-Event passiert, dass also irgendwie weltweit plötzlich sich die Lebensumstände für alle Menschen ändern, ähm, dann muss man auch wirklich was draus machen. und Nicht nur das Event ja. passieren lassen und dann ein bisschen Action hinterher feuern.
1: Was mich noch interessieren würde, habt ihr eine Theorie dazu, warum jetzt so in den letzten Jahren dieses ganze Zombie-Ding irgendwie so, so aufgeblasen ist? Also man hat ja so das Gefühl, dass so ständig neuer Zombie-Content kommt. Also irgendwie dieser Zombie-Survival-Guide, den wir ja auch schon mal gepickt haben, hat sich irgendwie super gut verkauft. Es gibt das Tagebuch der Apokalypse, World War Z und alles Mögliche. Ähm, habt ihr da irgendwie eine Theorie, warum jetzt auf einmal die Zombies so äh, aufstehen und uns angreifen? Ähm, nicht
2: direkt eine Theorie, die von mir stammt, aber ich habe mich da ja auch in das Thema ein bisschen eingelesen und da gab es auch zwischendurch immer mal wieder so Leute, die da tatsächlich eine Korrelation zwischen sozialen Unruhen, Wirtschaftskrisen und dem Auftauchen von Zombie-Content festgestellt haben. Und scheinbar ist es tatsächlich so, dass halt die Angst von Angst der privilegierten Ober- und Mittelschicht vor sozialen Aufständen, vor Revolutionen, vor Leuten, die auf die Straße gehen und andere irgendwie bedrängen oder äh, demonstrieren gehen oder sowas, dass diese Angst quasi äh, genutzt wird, um ähm, die in Form von Fiktion, von Zombiefilmen quasi zu verkaufen. Ähm, ich muss da mal ein paar Artikel raussuchen, äh, die da das Ganze ansprechen, aber da gibt es tatsächlich äh, anscheinend, äh, laut, der, laut den Quellen, die ich jetzt selber nicht, nicht äh, nachgeprüft habe, äh, Korrelationen zwischen solchen Geschichten.
1: Ja, es ist eine sehr zeitgenössische zeitgenössische also Furcht, diese Angst vor diesen Zombies, vor allem vor den infektiösen Zombies. Also weil dieses das funktioniert ja auch nur in einer Welt, die so absurd globalisiert ist wie unsere, dass eben, wenn ja. irgendwo das ausbricht, dass es sich halt sofort über die ganze Welt verbreitet. Und wir haben das ja schon gesehen mit der Vogelgrippe und so, dass es ja durchaus möglich ist, dass, dass man sozusagen fast instant weltweit irgend, irgendwelche Krankheiten haben kann. Und deswegen also würde ich mal vermuten, dass das auch was damit zu tun hat. Ja, ich
2: glaube, das ist halt auch tatsächlich was, wie du schon gesagt hast, ähm, was jetzt halt möglich ist und wo die Leute halt schon ähm, im Hinterkopf haben, dass es möglich ist, weil man halt die Beispiele in der realen Welt gesehen hat. Also man hat gesehen, die Vogelgrippe äh, verbreitet sich, man hat gesehen, äh, dass sich andere Krankheiten äh, schnell global verbreiten können, dass es sowas wie, äh, keine Ahnung, Schweinepest oder Rinderwahnsinn äh, plötzlich gibt und äh, dass sich das schnell verbreitet. Ähm, und daher nutzt man ja vom, oder nutzen vermutlich die Macher dieser, dieser Filme ähm, diese Angst, die man so im Hintergrund hat, um äh, irgendwie äh, Leute ins Kino zu locken, würde ich jetzt mal vermuten.
4: Ja. Da gibt es auch einen ganz guten Film sogar zu dem Thema Verbreitung von Krankheiten. Der lief, der ist glaube ich vom letzten Jahr, nee, fast vielleicht auch schon zwei Jahre, weiß ich nicht genau, Contagion. Da geht es auch um eine Krankheit, ich überlege gerade doch, die war auch ziemlich tödlich, also man wird irgendwie infiziert, leidet dann so eine Woche und dann stirbt man, hat jetzt nichts mit, mit Zombies zu tun, ähm, hatte aber sehr stark eben den Fokus auf diesem Verteilungsweg. Also dann, man begleitet dann im Grunde so eine Wissenschaftlerin, die dann versucht, da den, den Host, also den die, die eigentlichen Wirt, ähm, den Patienten Null zu finden und man, man begleitet sie ja durch verschiedene Kulturen, die dann eben, also die Japaner hier, äh, die Afrikaner dort, die Amerikaner dort, die Europäer und so weiter. Und sieht eben auch, wie schnell sich das heutzutage verbreitet, wenn sowas passieren sollte. Ähm, ja, und wie unvorbereitet man eigentlich ist, was wir eben auch immer wieder merken. Sehr guter Film. Ähm, und hat mir auch eben ein bisschen besser gefallen, weil es eben sehr realistisch ist und auf, ich sag mal, doch die unrealistische Ansicht oder Methode der Zombies verzichtet hat. Weil das Tote zum Leben wieder aufstehen ist ja an sich eigentlich eine ziemlich äh, verrückte Geschichte.
2: Ja. Was ich jetzt speziell an Zombie-Inhalten, äh, also ich will da jetzt nicht nur Filme und Serien ansprechen, sondern auch Bücher, ich habe jetzt vor kurzem das äh, angefangen, die Tagebücher der Apokalypse zu lesen zum Beispiel. Was ich da echt interessant finde, ist einfach so diese, ich nenne es jetzt mal Zombie-Mythologie oder Zombie. wie funktioniert so ein Zombie eigentlich? Das ist ja überall unterschiedlich und da finde ich es immer ganz interessant äh, zu sehen, zum einen, wie wird wird, wie wird äh, der Zombie an sich jetzt dargestellt? Ähm, was verträgt der, was verträgt der nicht? Kann der schwimmen, äh, kann der nicht schwimmen? Ähm, wie reagiert er auf Feuer? Ähm, mit was für Waffen kann man die ganzen, äh, diese Kreaturen bekämpfen? Aber auch, ähm, wie finden dann die Protagonisten an sich heraus, äh, mit was es da gerade zu tun haben? Weil es ist ja auch so, so, ein, ähm, so ein Ding, das bei sehr, sehr vielen Zombie-Filmen oder allgemein bei, bei Zombie-Popkultur, ähm, die Protagonisten an sich nicht wissen, was ein Zombie ist und die sind sich nicht bewusst, äh, also das ist die leben alle in einem Universum, in dem es noch nie Zombie-Filme gab und äh, es wird auch eigentlich kaum das Wort Zombie in den Mund genommen. Also es gibt da so ein paar Ausnahmen, die sind größtenteils irgendwie Comedy-lastig, würde ich mal sagen. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich schon so, dass man dann irgendwie auch so spannend dabei zuguckt, weil man als Zuschauer weiß, was ein Zombie ist und weiß, wie man die tötet und so weiter. Ähm, ist es vielleicht auch ganz interessant, in der Situation zu sein, viel, viel mehr zu wissen als die Protagonisten, die man, die man jetzt da gerade beobachtet? Oder wie seht ihr das?
1: Nein. Äh, ähm. <lacht> ja. äh, Stille? Ähm, Stille? Ja, nachdem ich mal ja, aus ich meinem auch noch äh, ein bisschen. Eine ja. andere Theorie, warum das mit den Zombies so ist. Erzähl. Also irgendwie, also diese, diese Zombie, wenn man dann so zombifiziert wird, das ist ja so, eine, so ein Moment, da verliert man ja komplett so seine Individualität. Man geht so als, als Zombie, wird man ja sozusagen Teil, Teil der Bedrohung, Teil dieser Masse, die irgendwie alle nur noch Gehirne wollen und man wird man verliert ja sozusagen auch die Menschlichkeit. Das ist ja einerseits sehr praktisch, so als Plot-Device, weil dann kann man halt einfach die brutalstmögliche Gewalt irgendwo zeigen und es ist halt plötzlich nicht mehr schlimm, weil es sind halt keine Menschen mehr, genauso wie halt irgendwie in Science-Fiction-Filmen dann Roboter umgebracht werden, mhm. weil es ist halt irgendwie, fühlt sich weniger falsch an, wenn man so eine halb verrottete Leiche den Kopf wegbläst, als wenn man das bei einem lebenden Menschen macht. Aber auch interessant ist es ja so, wenn man so ein bisschen Küchenpsychologe sein will, könnte man das ja auch sehen als sozusagen dass man in, diesem, in diesen Zombies sozusagen einen Ausweg sieht aus, aus der Individualität, aus diesem Zwang dazu, sich als besonders, immer besonders zu sein, anders zu sein als alle anderen. Und wenn man dann halt erstmal sozusagen zum Zombie geworden ist, dann ist es einfach vorbei. Dann kann man einfach sein, dann muss man nichts mehr, nichts mehr tun, nicht mehr irgendwie sich mit den Schwierigkeiten des Alltags in unserer, Gefähr in unserer modernen Gesellschaft auseinandersetzen. Sondern man kann einfach Zombie sein. <lacht> Oder genauso, wenn man überlebt, man hat dann ja auch also diese, diese postapokalyptische Welt, ist ja auch eine sehr klare und sehr einfache. Es gibt die Zombies, die sind halt böse. Und dann gibt es die Menschen, die müssen halt irgendwie überleben. Und diese ganzen Probleme, die wir so sonst so mit uns rumtragen. Ja, wo wohne ich jetzt? Was habe ich für einen Job? Was ist mit meinem persönlichen, mit meinem Liebesleben, mit meinen Freunden? Was weiß ich. Es ist halt alles völlig egal, wenn nur noch zählt, dass du deine Shotgun hast und irgendwie den nächsten Tag überlebst. Das ist, ich nehme an, dass es das einfach skaliert mit zunehmend komplizierterer Lebenswirklichkeit, dass die Faszination an solchen einfachen Szenarien sozusagen zunimmt.
2: Ja, also diese Reduktion, die wird ja halt auch, äh, findet ja in dem Fall auch statt, nicht nur auf ähm, äh, so Bedürfnisebene, sondern halt auch auf emotionaler Ebene. Im Endeffekt ist es dann plötzlich okay, so die primitivsten Emotionen ausleben zu können, indem man jetzt, keine Ahnung, man, man darf zum Beispiel seinen Chef enthaupten, weil der ist ein Zombie. Ähm, mhm. Und Zombies sind ja generell böse und deshalb darf man halt auch mal seine Gewaltfantasien äh, walten lassen, was ja normalerweise äh, sehr stark verpönt ist in unserer Gesellschaft. Wir wollen ja nicht unseren Chef enthaupten dass das ist klargestellt. Wird. Ja, nee, nicht unseren Chef. Generell den Chef sollte man einen haben ja. und sollte der irgendwie blöd sein. Kann ja, ja auch der, der nervige Nachbar sein oder äh, Lehrer oder was auch immer, aber man kann halt einfach sagen, okay, jetzt gibt es Leute, die haben mich äh, in meinem bisherigen Leben schlecht behandelt und sind jetzt Zombies und jetzt kann man sich an denen rächen. Das ist ja, ja wahrscheinlich auch so ein Ding, was viele Leute ansprechen wird.
3: Ja, aber wenn es dumm läuft, dann ist äh, dein Nachbar einer der wenigen, oder dein nerviger Nachbar einer der wenigen Überlebenden und du musst mit dem irgendwie klarkommen und der ist deine einzige Hoffnung äh, zu überleben. Wer ja, Kann
1: auch natürlich auch passieren, ja. Es ist ja. auf jeden Fall mal alles anders, als es jetzt ist und das ist natürlich auch immer grundsätzlich. Das ist vermutlich auch das, warum wir an sich so gerne über postapokalyptische Szenarien reden. Mhm.
2: Ähm, ja, was du, glaube ich, noch äh, aufgeschrieben hattest, war Decay Porn. Möchtest du da ah, noch drüber, drüber reden? Weil wir sind jetzt
1: die letzten paar Tage auch so ein bisschen. Ja, wir haben selbst ein bisschen Porno gemacht. Anyway, <lacht> wir haben. Ja. Ähm, es war vor. Ich, es ist schon ein bisschen her, dass mal so eine Welle von Bildern durch das Internet geschwappt ist, wo irgendwie sich Fotografen ihre Kameras genommen haben, nach Detroit gefahren sind und da mal diese ganzen zerfallenden. Ruinen an sich angeschaut haben. Weil Detroit, weiß man ja vielleicht, ist, oder war ja früher mal sehr viel Industrie. Es ist jetzt alles outgesourced und jetzt zerfallen da eben massenweise die Gebäude. Und das Interessante ist, dass es unglaubliche Faszination ausgelöst hat. Also das ist irgendwie überall geshared worden. Ganz viele Leute haben sich das angeguckt, haben das weiterverteilt, verteilt, haben, haben sich diese Bilder eben zu Gemüte geführt. Obwohl auf diesen Bildern eben nicht irgendwie perfekte, schöne Sachen gezeigt werden, sondern Zerfall, also ganz verrostete, verkratzte, halb verschimmelte Klaviere, Häuser, die in sich zusammenstürzen. Und das ist dann sozusagen, hat sich so zu einem eigenen Genre entwickelt. Es gibt da unglaublich viele Fotos und man kann das ganz schön als Decay-Porn zusammenfassen. Und dieser Zombie-Kram, der steckt natürlich auch in genau diese gleiche Nische, in so eine Faszination mit dem, nicht perfekt mit dem Zerfallenden. Ja, ähm, das mhm. haben wir jetzt in letzter Zeit auch, wir haben das jetzt auch festgestellt, wir sind ja so ein bisschen in London rum, da gibt es auch so Ecken, wo man sich das schön, und vor allem in Brighton, das ist irgendwie das Seewasser scheint so sowas an, also das Salzige, da rostet halt alles so vor sich hin und das hat was sehr, sehr Dramatisches, wenn da die Wellen an die Küste schlagen und dann dieser, dieser Pier mit, mit dem Vergnügungspark drauf so langsam vor sich hin rostet und so ein bisschen so ein bisschen abgefuckt aussieht. Das ist, ähm, ist sehr ästhetisch sehr, sehr ansprechend.
2: Ja, auch so. Also gerade in Brighton ist es halt so, da liegen halt auch noch irgendwie alte kaputte Boote am Strand rum, äh, wo dann Leute angefangen haben, Blumen reinzupflanzen und so. Ähm, also gerade diese, äh, diese Alternativnutzung von irgendwie äh, zerfallenen Sachen und Bauten finde ich eigentlich schon ganz, ganz ästhetisch ganz ansprechend. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Faktor, den man halt an der Apokalypse ganz ganz nett findet. Also ich fand zum Beispiel ja I Am Legend optisch super cool, weil da einfach mal eine New York ähm, gezeigt wird, äh, in dem dann halt mal Jahrzehnte keine Menschen mehr gelebt haben und was sich quasi mehr oder weniger in einen wilden Dschungel verwandelt hat, äh, was man ja so normalerweise nicht von Großstädten kennt. Und das ist eigentlich schon, schon ganz interessantes mal zu sehen oder sich das mal ähm, so vorzustellen.
1: Ja, es gibt da ein Buch dazu, wo sich irgendwie so ein paar Leute mal hingesetzt haben und das mal durchgedacht haben, ein Titel mir gerade entfallen ist. Wenn das ein, ein Hörer vielleicht zufällig gelesen hat, wäre ich da sehr dankbar, wenn mir das jemand sagt. Ja, wo ähm, ihr grade, da ging es äh, so darum, äh, die, die Welt ohne Menschen oder so.
3: Wo ihr gerade von DK-Porn äh, Porn gesprochen habt. Ähm, gute Freunde von mir machen sowas. Die fotografieren so semi-professionell und äh, fahren durchs ganze Land und durch halb Europa um sogenannte Lost Places zu finden. Da gibt es eine ganze Szene drumherum und Foren und was weiß ich, die sich nur damit beschäftigen und die machen sehr schöne Fotos, die also ja, sieht einfach, also vermittelt ganz viel Stimmung und ja, sehr, sehr viel Apokalypse-Feeling. Ich verlinke die mal, die sind sehr schön.
4: Das ist eigentlich ganz lustig, dass ja auch ähm, dieser Pixar-Film Wall-E, das ist im Grunde auch Postapokalypse. Ne? Also ganz am Anfang sieht man ja auch, dass dort so ein bisschen Reste von der Menschheit noch da sind. Der Rest ist äh, aufgetürmter Müll, den diese Roboter noch produziert haben. Und die Menschheit ist geflüchtet vom, von der Erde. Ja, das da eben aber als Animationsfilm einfach nochmal und auch lustig.
3: Ja. ja. Aber also es gibt eigentlich mehr, ähm, was, was mir Apokalypse auch spontan noch eingefallen wäre, wären so
2: diese Bilder, die man immer mal wieder sieht äh, von Leuten, die so 20, 25 Jahre nach dem Reaktorunfall durch Chernobyl touren und da mal Bilder von den ganzen verlassenen Gebäuden und äh, von der ganzen Stadt machen. Was auch immer sehr bedrückend, aber gleichzeitig auch sehr, sehr faszinierend ist. Seid ihr noch da? Äh, ja, ja, natürlich sind wir noch da. Ja. Sorry, äh, unsere Skype-Verbindung hatte gerade ein bisschen lag, so. deshalb frage ich. Ja, ja, ja.
3: Ähm, ja. Das, ja, ich ähm, nochmal schnell, um kurz Apokalypse und so nochmal ein bisschen aufzurollen. Ähm, was ich eigentlich schon die ganze Zeit fragen wollte, ist, warum muss Apokalypse immer Zombie-Apokalypse sein? Muss, also, ich ja muss ja nicht. Also, ja doch, so, aber es ist so ist halt viel. Konzinien. Also es gibt wirklich wenig also, Filme, ja, im Zombies Vergleich zur, zur Menge ja, an so Zombie-Filmen, halt gibt es wenig Filme, die sich nicht mit Zombies die Leute beschäftigen, wahrscheinlich sondern mittlerweile
2: wissen, wieso... Oh das Ganze funktioniert. Da muss man nicht mehr viel, viel erklären und da sagt man einfach, okay, jetzt zack, äh, schnippst du mit dem Finger Fuck jetzt Zombie ist Zombie-Apokalypse und dann wissen eigentlich schon die meisten Zuschauer, was, was Sache ist. Ähm, und wenn man dann so vorhat, einen Apokalypse-Film zu drehen, ist es vielleicht auch bequem einfach, das, diese, diese Entscheidung zu treffen, jetzt einen Zombie-Film zu machen. Ja,
1: Also, Phil, also ich finde, Phil hat durchaus recht, dass es echt mal genug ist mit ja. diesem ganzen Zombie-Kram. Ja, würde ich nicht unbedingt sagen. Also es gibt da ja, ja auch ähm, Beispiele,
2: wo das Ganze durchbrochen wird und das nicht immer nach Klischee und nach Schema F verfahren wird. Also was mir da jetzt spontan eingefallen wäre, wäre zum Beispiel ähm, Dead Snow. Da hat man zum Beispiel Zombies, aber keine Apokalypse. So, Das ist so ein ähm, Norweger, norwegischer Film. Ähm, fand ich mal so vom Konzept her ganz interessant.
3: Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Okay. Ähm,
2: Technik, ey.
3: Genau. Ich habe da noch auch so einen Artikel gelesen, gerade vorhin auf dem Weg hierher, der sich damit beschäftigt, dass die Menschheit überhaupt nicht bereit ist für eine Apokalypse. Ähm, da berichtet eine, ich glaube, eine junge Frau, berichtet von ihren Erfahrungen ähm, nach, einem, nach einem heftigen Unwetter, keine Ahnung, irgendwo in Amerika, ähm, bei dem sie. Äh, da fällt alles aus. Strom fällt aus, Bäume stürzen um. So,
4: Bäume stürzen um, das ist ja krass. Aber äh, na,
3: also kein Strom, kein Internet, Läden können nicht aufmachen, es gibt kein, äh, na, nicht Gas, sondern Benzin, <lacht> weil die Tankstellen nicht funktionieren, weil sie keinen Strom haben und so weiter. Und das, na, also nach 24 Stunden ist da quasi schon alles alarm gelegt.
4: Okay.
3: Und dann über. Ähm, spielt sich halt so ein paar Szenarien durch, wie man vorgehen würde, wenn das zum Dauerzustand werden würde, beziehungsweise ne, also was wäre, wenn jetzt Apokalypse ist. So, jetzt sofort, bam, es funktioniert nichts mehr. Ja. Und dann meinte ja, ne, sich also wenn du Holz hast, um irgendwas zu kochen, was mit Holz zu kochen, ist gar nicht so einfach.
4: Holz kochen, ja, ja. Man ja also es Wasser Feuer, dazu. dann brauchst
3: du <lacht> erstmal Glut haben und dann ist aber auch Holz relativ schnell weg, weil du hast vielleicht Holz, aber deine zehn Nachbarn. Haben kein Holzfeuer und dann ja. kommen die alle zu dir und dann, bis Dosenfutter weg ist und so weiter. Genau, also wenn man, äh, wenn man, wenn man nämlich eine Apokalypse hat, die nicht Zombies beinhaltet, dann hast du das Problem, dass du ganz schön
4: viele Menschen übrig hast. Ich glaube ja, also was ja in Apokalypse-Filmen und vor allem in der Zombie-Apokalypse immer ziemlich schnell passiert ist, dass ja bestehende Organisationsstrukturen und Regierungen und so weiter mir eigentlich sofort von der Bildfläche verschwinden, Militär und alles. Ähm, ich glaube, das würde, wenn es jetzt wirklich in der Realität passieren würde, würde das viel viel besser funktionieren. Also dass, dass Regierungen und, und Militär und so weiter noch viel viel mehr ausrichten könnten. Also jetzt nicht gegen die Zombies vielleicht direkt, mhm. sondern einfach bei der Hilfe, bei der humanitären Hilfe. Ja. Also dass da einfach viel mehr noch Strukturen gerade so in, 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 ähm, in Industrieländern funktionieren würden. Ja, das wäre zum Beispiel
3: was, was ich mir mal wünschen würde: ein Film oder meinetwegen auch eine Serie, die ähm, so realistisch wie möglich eine ähm, echte Apokalypse, so wie sie, also, ja. also nicht erzählen, so krass dass der Top Zombie, halt. Dass der ja. Zombie-Quatsch vermutlich nicht funktioniert, allein so biologisch, anatomisch ja. und so weiter, haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, sondern weiß nicht, äh, hier sowas Atomkriegsmäßiges, was ja in, äh, wie heißt es, Jericho zum Beispiel, ja, ne, ja. Da, das geht schon ein bisschen Wobei in die Richtung. Weil das da eigentlich
4: genauso ist. Ähm, alle sind irgendwie, also die Regierung gibt es quasi irgendwie gar nicht mehr. Es gibt, glaube ich, nur noch so eine Art Notsender und ja. die sind alle genau, aber, auf sich gestellt. Genau,
3: und das ist dann aber, da ist ja wieder so, dass sich die Handlung größtenteils auf dieses Dorf beschränkt ja, stimmt, und so. Ja. Aber ich würde mir gerne wünschen, mal was zu sehen, so, hey, wie reagiert die Regierung? Was funktioniert noch? Wie funktionieren die ganzen bestehenden Strukturen? kriegen ja. sie es hin, irgendwie Strom, Generatoren, bla.
4: Im Grunde vielleicht sowas wie ähm,
2: The West Wing im, in, in der Postapokalypse. Ja. Das wäre super. Ja. Und halt auch eine ne Sendung, die dann halt nicht den ähm, Ausweg geht, irgendwie zehn Jahre in die Zukunft zu springen, wie es jetzt zum Beispiel äh, Revolution macht. Genau. Da wird plötzlich, also bei Revolution wird dann plötzlich gesagt, okay, ähm, jetzt gab es hier diesen Ausfall und alles ist scheiße. Und dann springt die Handlung sofort zehn Jahre in die Zukunft. Das macht ja im Endeffekt dann auch keinen Sinn, weil ja die interessante Zeit nach der Apokalypse ja dann schon vorbei ist, mehr oder weniger.
1: Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wie dann so der Zombie-Minister irgendwie an, an, ans Pult tritt und dann die aktuellen Zombie-Daten hm. vorliest.
2: Ja, in Sachen, wie, wie könnte das funktionieren, ist mir gerade ein interessantes Buch, was jetzt nicht unbedingt direkt apokalyptisch ist, eingefallen. Und zwar Ausgebrannt von Andreas Eschbach, wo mal beschrieben wird, was denn sein könnte, wenn uns von heute auf morgen mal das Öl
1: ausgeht. Ah, das habe ich sogar zufällig auch gelesen. Ja. Ähm, es hat seine Schwächen, glaube ich. Es ja. ist schon ein bisschen her. Es ist, ist, ich glaube, das ist, ist einfach ein bisschen komisch geplottet. Aber es ist sehr interessant. Es macht ein bisschen, also für meinen Geschmack, es ist sehr, sehr viel so Panik mit Öl und so. Das wirkt so ein bisschen unseriös stellenweise. Aber es ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke, weil er hat die These aufstellt, dass die Welt sozusagen einfach komplett äh, ins, also erstmal so ins Chaos versinkt weil halt kein Benzin mehr da ist. Jo. Äh, Aber
2: ja, kann man mal lesen. Mh. Ja, und ansonsten ist es halt wieder das Problem, dass Apokalypse-Szenarien im Zweifelsfall sehr lange dauern, bis sie wirklich greifen. Also, okay, sei es jetzt, okay, so thermonuklearer Erstschlag wäre vielleicht so ein Szenario, wo was schnell wirken würde. Ein globaler Virus vielleicht auch. Aber dann hört es dann wahrscheinlich auch schon auf, oder?
3: Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja... Also was passiert, wenn zum Beispiel mal ein wesentlicher Teil der Kommunikationsinfrastruktur abgeschossen wird? Weiß nicht. Also es muss bloß ja mal jemand irgendeinen Satelliten zerstören und der ganze Weltraumschrott sorgt dafür, dass das Weltall für mehrere hundert Jahre unbenutzbar ist. So. Wir
1: haben ja Unterseekabel.
3: Genau. Aber ne, was wäre sowas zum Beispiel? kann man durchschneiden, U-Boote, keine Ahnung.
4: Aber das muss, muss man halt erstmal alles machen. Ne? Das, ja. Also die Zombies machen jetzt nicht sofort, yeah, was machen wir als erstes? Kommunikation ja, lahmlegen? Ne, also, ich
3: weiß nicht, es gibt ja genug große Nationen auf diesem Planeten, die irgendwelche Waffenarsenale rumliegen mhm. haben. Ich, weiß nicht, ich muss ja nur mal irgendjemand so eine EMP-Bombe in Lower Orbit zünden und die Kommunikationsinfrastruktur von allem, was in mehreren Hunderten bis Tausenden Kilometern runter auf der Erde ist, ist tot. Keine Ahnung. Ich kann mir genug ausdenken sollen, aber doch bitte die Filmemacher
4: machen <lacht> ja.
3: und mal irgendwas Spannendes raushauen.
4: Also ich habe noch einen, ähm, mir ist noch ein Film äh, ins Hirn gekommen, wo der im Grunde auch einen Zombie-Ansatz hat, der aber fand ich sehr schön damit umgegangen ist und es auch sehr, ja, sehr angenehm erzählt hat. Der Film heißt Pontypool, ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Und ähm, da geht es um ein paar Menschen, die im Radiostudio sitzen, also so Radiomacher, und einen ganz bekannten Radiomoderator, der dann so ein bisschen die, Haupt, die Hauptfigur übernimmt. Und man sieht eigentlich, ich glaube, ja, bis, bis zum Ende den ganzen Film über, keinen einzigen Zombie oder sonst irgendwas in der Richtung, sondern die Leute, im die dort das Radio eigentlich machen, ihr ganz normales Programm abfahren, bekommen das nur so über Anrufe von Einwohnern des, der Stadt, in der die sind, mit. Das heißt, die machen da ihr Programm und haben halt zum Beispiel so einen Typen, der dort Wetterbericht macht, mit dem Hubschrauber unterwegs ist und der berichtet dann eben ganz komische Sachen und wird dann irgendwann selber von Zombies überwältigt und dann Leute rufen an und sagen, hey, hier draußen ist Chaos und Militär ist unterwegs und so weiter. Und die wissen halt da drin nicht so genau, was da los ist, trauen sich natürlich auch nicht raus und im Laufe des Films äh, werden die aber trotzdem mit dem Problem konfrontiert, weil sich rausstellt, dass dieser Virus, der die Leute dort zu Zombies mehr oder weniger verwandelt, irgendwie über Sprache übertragen wird. Das heißt, die diese Infizierten ändern am Anfang ihre, äh, ihre, also als erstes Symptom ihre Sprache, verwenden komische Worte auch in anderen Sprachen als ihre Muttersprache. Und darüber, wenn andere das hören, überträgt sich irgendwie so ein bisschen auch dieses Virus, könnte man sagen. Und das mhm. fand ich mal wieder ein ganz angenehmes Konzept, einfach das mal ein bisschen zu ändern, so dieses hier Zombie-Bice-Schlacht und so weiter und das ist im Grunde so ein bisschen Kammerspielmäßig Pontypool.
2: Pontipool. Ähm, habe ich auch schon mal irgendwo empfohlen bekommen, ich bin mir nicht mehr sicher, wo oder von wem, aber äh, habe ich definitiv auch schon mal äh, gehört, dass der Film gut sein soll, ähm, steht bei mir momentan auch noch auf der Liste von Filmen, die ich irgendwann mal TM äh, gucken sollte.
1: Ja. Jo. Ähm, äh, es ist plötzlich still in dem Internet. Wir haben fertig. Wir haben fertig.
3: Ja, ich habe eigentlich zu diesem Zombie-Thema nicht so viel zu sagen. Genau. Ja, ja also
1: lustigerweise habe ich jetzt sehr viel gesagt, aber in Wirklichkeit bin ich tatsächlich also, eigentlich gar nicht so ein zombie connoisseur Also ich habe eigentlich hauptsächlich den Zombie-Survival-Guide gelesen und dann ein bisschen so über das Thema an sich nachgedacht und irgendwie... An sich finde ich so Apokalypse an sich viel interessant, also so keine Ahnung hier The Road oder so. Das macht einen zwar ul ultra fertig, aber es ist schon sehr, also sehr interessant. Ja, The Road ist auch schon ein durchaus guter Film und
2: ich finde Apokalypse-Szenarien an sich schon interessant. Ähm, es gibt aber definitiv äh, Zombie-Filme oder ähm, Zombie-Inhalt, äh, den ich durchaus gut finde und ähm, allein schon der Gedankengang, der wahrscheinlich bei der einen oder anderen Party mal äh, aufgetaucht ist, äh, dass man sich mal überlegt, was würde ich jetzt denn eigentlich tatsächlich tun, äh, wenn jetzt morgen die Zombie-Apokalypse ausbrechen würde. Das ist einfach, was das Leute bewegt und was Leute interessiert. Und wir hatten es letztens auch mal wieder so dass wir anderthalb Stunden äh, in der WG-Küche darüber diskutiert haben, wie unser Plan wäre, wenn jetzt äh, in den nächsten Stunden die Zombie-Apokalypse losbricht. Und es waren sehr unterhaltsame und, äh, anderthalb Stunden.
1: Beschäftigt nichts anderes, wenn ich morgens aufwache. Auf jeden Fall.
3: Ja, ist ja halt doch irgendwie schon ein interessantes Gedankenexperiment.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir mögen so What-If-Szenarien, glaube ich, ganz gerne. Ja, ich
2: glaube, grundlegend mögen Menschen sowas ganz gerne. Also zumindest eine gewisse Art von Menschen. Ja.
1: Ähm, ja, äh, hat noch jemand letzte Worte oder noch irgendwas anderes zu sagen? Letzte Worte. Hm. Hm? Letzte Worte. <lacht> sterben, sterben. <lacht> äh, nächstes ähm.
4: Mal in zwei Wochen sprechen wir, wollen wir sprechen über das Thema Filmsynchronisation bzw. generell Synchronisation in, in filmischen Produktionen. Und ähm, wir werden versuchen, dort ähm, fachmännisches Personal zu akquirieren ja, für diese geheime, Episode. Geheime Special Guests. Und äh, ja, also das ist ja auch ein Thema, das immer wieder besprochen wird. Wir haben uns auch schon öfter einfach hier privat drüber ausgetauscht und werden das mal thematisieren in der nächsten Retinauten Sendung hoffentlich in zwei Wochen.
3: Genau, es und
2: dann
4: vielleicht mit
1: was
2: Besserem als Skype.
1: <lacht>
2: ja, hoffen wir es
1: Ihr könnt uns gerne, liebe Hörer, wenn ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr uns die gerne mitteilen. Also ich höre da auch immer ganz gerne Sachen, weil das scheint so ein Thema zu sein, wo es sehr, also so, so zwei Lager gibt. Und ich höre auch gerne mal Argumente für weil Ich persönlich finde das eigentlich in die meiste Zeit sehr, sehr anstrengend. Aber ich finde es sehr interessant, falls ihr da was dazu zu sagen habt, das mal zu hören, dass wir das auch ansprechen können. Wir mögen das ja auch sowieso generell gerne, wenn ihr Kommentare hinterlasst und uns auf Twitter an anschreibt, was ja schon sehr gut funktioniert oder auch per E-Mail. Ähm, wir lesen das alles, wir finden das gut. Also nur, dass ihr das wisst, wir hören euch auch zu.
2: Wir drucken so. das aus und hängen das über unsere Betten. Genau. Ähm, ja, genau. An ansonsten könnt ihr uns ja auch mal in den Kommentaren berichten, wie ihr das jetzt hier so fandet äh, mit einem Hauptthema in der Sendung. Ähm, ob ihr das gut fandet oder nicht, äh, würde uns doch dann auch mal interessieren.
1: Ja, ähm, ansonsten ist, glaube ich, dann die Sendung jetzt auch schon fast vorbei. Äh, wie immer findet ihr die Shownotes äh, bei retinacast.de unter retinauten-nummer 007. Ha, ähm, ja, die Retinauten im, mit dem Auftrag zu töten oder irgendwie so. Und ähm, ihr findet uns auf Twitter unter retinacast bzw. retinauten. Ähm, wir selbst als äh, hier Retina Cast Crew sind natürlich auch individuell auf Twitter, das ist auch in jeder immer verlinkt, falls euch das interessiert, dass wir sonst noch so, im Moment, weil ich im Urlaub bin, twitter ich eigentlich nur Bilder von heißen Getränken und irgendwelchen Sachen, wo ich gerade bin. Hipster. Aber naja, so ist das halt. Und, ähm, habe ich noch was vergessen? Ah, genau, es gibt einen Flatter-Knopf, den könnt ihr auch gerne drücken. Äh, wir kaufen dann von davon Equipment, Server und so Kram. Software. Ähm, oder Software, ja. weil wir fänden es eigentlich ganz gut, wenn wir das hier mit Hindenburg Pro aufnehmen könnten. Dann müssten wir nicht unsere abenteuerlichen Setups mit Skype und Soundflower und Line-In und Garageband und irgendwie das Signal fünfmal hin und her bouncen, bis das Richtige passiert. Das muss nicht sein, aber wir wollen also, ja mal schauen, wie wir das dann managen. Ansonsten, wie schon gesagt, Feedback ist super. Wir hören jetzt einfach mal auf zu reden. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, Tom, it's Bob from the office down the hall. It's good to see you, buddy. How have you been? Things have been okay for me, except that I'm a zombie now. I really wish you'd let us in. I think I speak for all of us say I understand, why you folks might hesitate to submit to our demand, but here's an FYI, you're all gonna die screaming, all we wanna do is eat your brains, we're not unreasonable, I mean no one's gonna eat your eyes. If you open up the door We'll all come inside and eat your brain I don't want to nitpick Tom but is this really your plan Spend your whole life locked inside a mall Maybe that's okay for now but someday guns and you'll have to make the call. I'm not surprised to see you haven't thought it through enough. You never had the head for all that bigger picture stuff. But Tom, that's what I do and I plan on you. I mean, no one's gonna eat your eyes. All we wanna do is eat your brains. We're at an impasse here. Maybe we should compromise. If you open up the door, we'll all come inside. I'm Somehow. Meanwhile, I'll report back to my colleagues Who were chewing on the doors I guess we'll table this for now I'm glad to see you take constructive criticism well Thank you for your time I know we're all busy as hell And we'll put this thing to bed When I bash your head open All we wanna do is eat your brains We're not unreasonable, I mean no one's gonna eat your eyes All we wanna do is eat your brains We're at an impasse here, maybe we should compromise you Open up the door We'll all come inside and eat your brain.